0: bienvenidos una semana más a del sofá a la cocina este podcast que hacemos sobre series sobre cine sobre cocina. Yo soy Dani y estoy aquí acompañado de Valen. Hola Valen, ¿qué tal?
1: Hola, muy bien. Muy bien. Sí.
0: Yo esta vez te dejo responder como tú la semana pasada.
1: Es que rencoroso.
0: Siempre me los guardo cuando estoy montando y oigo hola qué tal y hoy vamos a hablar de.
1: <risa> Pero es que como ya te he saludado antes se me olvida.
0: Sí, porque no entras a casa directamente y te sientas... Podría,
1: la próxima vez lo haré.
0: Y te sientas y me saludas ya aquí.
1: La próxima vez lo hago, no, no será lo más hagas. natural.
0: No te vas a acordar, lo voy a montar yo.
1: Me lo voy a apuntar.
0: Mm, no lo hagas. Esta semana vamos a hablar de varias series. Vamos a hablar de Audrey, una serie del canal de YouTube Wix. Hablamos ya otra vez de una del mismo canal, que es Blue. También vamos a comentar los finales de temporada de Homeland y Masters of Sex, las dos series de Showtime. En la cata de pelis hablaremos de un clásico del cine de terror de serie Z, eh, coronada con una de las peores películas de la historia, Troll 2 que viene con una historia, supongo, y parte de esa historia está reflejada en el documental sobre la película, del que hablaremos después, que se titula Best Worst Movie. Después nos iremos a la cocina, donde os contaremos una recetita, y después a la sobremesa, donde veremos que nos habéis contado durante la semana. Y este es el menú para hoy, así que vamos a la semana de serie. Mm. estamos en la semana en serie donde como os decía vamos a empezar hablando de esta serie del canal de youtube wix que se titula audrey
1: audrey como todas las series de este canal que ya os habíamos contado que estaba detrás de la cabeza pensante era Rodrigo García. Es una serie protagonizada por mujeres, escrita por Leah Rachel y dirigida por Betty Thomas. Está protagonizada por Kim Cho, que es una rubia a quien habréis visto posiblemente en una película que se llama Cheese Out of My League, que yo no la conozco, y que por aquí veo que también ha salido en The Good Wife, aunque yo no recuerdo su personaje.
0: No sé, salió en tres episodios. A mí, desde luego, me suena algo y no sé de qué.
1: Sí, a mí también me suena, pero de esto que me estás contando, creo que no. De
0: lo eh, seguro que protagonizó no. Protagonizó
1: también una serie de MTV ha salido en algún episodio de How I Met Your Mother y Anger Management. Bueno, no sé. Si veis la serie, igual suena, igual no. Y esta es una serie de seis episodios. de ¿Cuántos minutos tienes? Que eran súper cortos. Siete, ocho. Igual era un en fin, me parecían de cinco.
0: Es como un episodio.
1: No, decían que era, los seis eran como un episodio de 40 minutos. Eso
0: es, digo, como un episodio de... Sí,
1: porque vale. a, al igual que aquella de la que os hablamos, y seguramente así son todas, pues son son escenas correlativas, que sí podrían todas conformar un episodio o una historia más larga, contada uh -huh. a minutitos. En este caso, Audrey es una chica veinteañera que trabaja en un programa de estos de cocina que presenta a alguien en una cadena y ella vendría a ser la que prepara los platos, más que nada la que los maquilla para que salgan bonitos en la tele. Uh -huh. Y está por allí con una amiga suya y eso también tiene un blog, pero lo que la caracteriza es su pasión por la comida, que es, iba a decir casi sexual, pero no. en realidad <ríe> para ella la comida es más importante que el sexo y es lo que la mueve y se ve bueno veréis es muy muy sensual cuando come y eso Tiene todo el placer de su vida y ya nos irán contando cosas de poco a poco nos van contando a veces que es mentira a veces que no de cuáles son sus carencias emocionales y por qué las ha ido a reemplazar por la comida pero tiene pasión por la comida y tiene muy buen gusto así le gusta la trufa vamos a ver la de búfala y se recrea se puede meter en la bañera a comer. <risa> y hecho y nos va a contar un poco, más que nada, su relación con la vida y con el sexo a través de la comida y un poco sus aventuras en ese trabajo que tiene.
0: Uh -huh. No muchas, porque es un episodio. Sí. Esto, no sé qué te pareció a ti, pero a mí más que Blue, me pareció que era como un episodio cortado en seis partes. Sí. Y... Sin embargo, Blue parecía como los episodios están hechos para ser esas escenas uh -huh. individuales. Y en este caso es, les vimos casi seguidos y es... ¿Qué es eso? O sea, ¿un episodio? Sí. Y bueno, no sé, es curioso porque es, francamente lo, lo bajé para que lo viéramos porque tenía relación con la comida. Uh -huh. Y digo, esto siempre tiene algo que nos puede interesar. Es curioso de ver, desde luego no vais a perder mucho el tiempo, es como ver un piloto de algo.
1: Uh -huh. y Bueno, es... la cara que seguramente os resulte más conocida es la de Gary Cole, que ahora no nos acordamos del nombre del personaje, pero es el señor experto en armas, amigo de Diane en The Good Wife, uh -huh. que me cae muy bien. Y en la serie también. <risa> sí,
0: qué bien. ¿Puede también... Entonces,
1: en esta serie lo veo hasta sexy, no entiendo por qué. <risa>
0: Hombre, puede ser por la visión que tiene la protagonista. Supongo. Y luego también hay otra cara que es cuasi conocida, que es la de Ariel Kibel, que salía en, en varios episodios de, de Vampire Diaries. Era Lexi, que es esa amiga del ah, protagonista.
2: Alexi. Y bueno, ha salido
0: muchísimas más series. Okay. Tanto, eh, la, tanto la protagonista de la serie como ella, como Gary como son serie... gente que te puede sonar porque...
1: Pero en The Vampire eres era rubia, ¿no? Es que no me sí, sonaba... era rubia. Del, me sonaba un poco, pero no del todo, ahora lo entiendo.
0: Era rubia, pero vamos, también ha salido sí. en True Blood. No en True Blood, ya no. Yo qué sé, en 20 series distintas. Son de esta gente que sale mucho en, hmm. muchos, en muchas series distintas, en muchas películas incluso. Y eso, es una cosa más o menos simpática y que desde luego no te... Si no te gusta, no vas a perder mucho el tiempo. Lo que sí que... Hombre, deja un poco más... Así con ganas de ver otros otro episodio, o sea, otros seis episodios de haber más cosas sobre ella.
1: Sí, es muy diferente a Blue, que es la otra que hemos visto, pero también es más ligera. Hmm. Es una historia distinta. Es más, no es que la otra sea difícil de ver, pero la otra era una cosa así, no sé, más en... que te iba a las emociones, un poco más seria, no lo sé.
0: No, sí, esta es más ligera.
1: Más ligerita, pasa más rápido y la vimos en Hulu porque aquella vez que os hablamos de Wix acababan de firmar un contrato con Fox para desarrollar series y uh -huh. esta es la primera que han hecho las distribuyen en, bueno, sí, las distribuyen en Hulu
0: Bien, esta es de 2012 y si os interesa Wix buscad el canal en YouTube porque hay, es que ahora mismo no me acuerdo pero por lo menos 20 series
1: Toda, y están subtituladas.
0: Todas tiene, están subtituladas y todas tienen el nombre de una mujer que es la protagonista. Uh -huh. Lo cual está bien porque, bueno, no hay tantas series que estén tan centradas en mujeres. Sí. Y, oye, eso está bien. Uh -huh. Y reseña ligera para una serie ligera. Vamos a meternos en la zona spoilers. Así que si no habéis visto... El final de temporada de Homeland, el episodio 12 de esa tercera temporada, se titula The Star, o Masters of Sex, el episodio 12 de la primera temporada se titula Manhai. Pues esperamos en la cata de pelis. Si habéis visto uno o el otro, ya os pondremos los tiempos, podréis saltaros lo que nos interese escuchar. Y dicho eso, vamos a ver qué pasa con Homeland. Termina la tercera temporada de Homeland con The Star, el episodio 12, y bueno, pues tenemos un poco el cierre a lo que vimos la semana pasada con Brody asesinando a este alto cargo y queriendo salir de Irán y demás. Al final, eh, bueno, la primera sensación que me dejó la, la sesión final fue que el episodio no había estado mal, pero que era súper previsible. <risa> no, no, suena mal, no sé si es mucho en el mal sentido, pero es que cuando estábamos viendo lo estábamos cantando continuamente. ¿Mm? Dile, dile que está embarazada. Y ahora, va, vamos, dijimos... <risa> Tú dijiste va a sacar una estrella que ha hecho de periódico en su casa o de papel maché. Y yo te dije no va a sacar un Edin. <risa> es muy triste, uh -huh. o sea son, son detalles estúpidos, pero un poco así en general es un poco previsible. Por supuesto lo que más así tiene es que tiene la muerte de Brody. Ya sea, esto sí. O la muerte. Bueno sí, sí.
1: La ejecución.
0: La ejecución, pero muere. <risa> sí esto realmente sí cierra una etapa se siente mucho más como se acabó una etapa de Homeland ese es un ciclo, los tres primeras temporadas son un ciclo de Homeland la era Brody mm. y después cuando, cuanto más he pensado en el episodio, que al final no me ha parecido muy mal, sobre todo la parte de cuatro meses después no me, me gustó me disgustó poco me pareció que estaba bien mm. Más me he dado cuenta, sobre todo cuando lo ves como temporada, que esto ha sido bastante desastre. Y estos últimos episodios han pasado absolutamente de cosas que parecía que querían utilizar al principio de la temporada. O sea, eh, todo el hecho de que Brody salga en la tele y todas esas cosas, que como te decía, ¿por qué no sacan la reacción de nadie cuando está siendo ese traidor? Ni en Irán que bueno, sale la gente aplaudiendo y demás, bueno, vale, pero porque en Estados Unidos no sale nada, eso ha salido en la tele en Estados Unidos y lo saben todos uh -huh. no vemos la reacción de su familia, que al principio de la temporada era una cosa súper importante y hace tres episodios salió Deina y luego ya dijeron, pues, ya nos hemos olvidado de esto ni tiene un recordatorio el antes de morir ni cuando habla con Carrie, ni nada o sea, ya es como, eso, eso no importa eh, entonces te da la sensación de que realmente muchas cosas que han pasado en todo este trozo de la temporada antes de esto en toda, sobre todo la primera mitad no han valido para nada, ni siquiera toda la parte de bueno, eso ya pasaba cuando llegamos al episodio del giro pero toda la parte de Carrie que ya discutíamos es todo esto parece un poco falso ahora por el giro, podías tener más o menos tus aquellos y tus y tus allá y aunque tiene el recordatorio aquí cuando está hablando con el yo no recuerdo cómo se llama el flaquillo de Irán le llamo yo
2: ¿Quién? Ah, está hablando con vale. con él le
0: dice todo lo que has pasado ya Badi todo lo que has pasado y no sé qué pero realmente no siento la consecuencia de todo eso me da la sensación de que en el momento en el que Brody vuelve a Carrie ya todo es otra vez sobre esa relación pero desde la primera temporada yo creo que perdieron muchísimo el rumbo de la relación entre los dos. Y de que es obvio que ella. O sea, no tienes por qué estar de acuerdo con ella ni con lo que hace. Uh -huh. Aunque en esta temporada yo creo que ha sido ya un poco exagerado las veces que cada vez que decía una cosa hacia la le decían una cosa hacia la contraria. Hasta diciéndole, brody, no vengas a verme, pues te voy a, ir a ver, porque me has dicho lo voy a hacer lo contrario.
1: Y él lo sabía porque lo estaba buscando. Sí, por supuesto. <ríe>
0: si es que yo creo que se la dijo por eso dijo ya la conozco yo que está le digo una cosa silencio.
1: no él dijo le voy a decir que no venga no sea que no venga
0: por lo menos para ver alguna cara que no sea que no quiera matarme y entonces al final eso tú puedes llegar a comprender que el personaje tiene esa esa locura interna por demostrar que ella tiene razón y de redimir a Brody y todo eso pero yo la sensación que tengo es que al final se ha perdido muchísimo toda esta idea de la relación que tiene entre los dos y que también para mí quedó en la primera temporada. Uh
2: -huh.
0: Y que no me acuerdo de dónde lo he leído, que alguien decía llegando a estas alturas tengo la sensación de que hubiera sido mucho mejor que brudy se hubiera muerto en la primera temporada y hubiera quedado ese arco tan cerrado y tan estupendo. <risa> no sé qué decirte, pero desde luego... No estoy seguro de que haya quedado todo así del todo bien. Y bueno, luego ya el nuevo jefe de la CIA diciendo, Carly, por supuesto, te voy a dar una, un puesto de importancia porque no confiaba antes en ti y hace siempre lo contrario de lo que te dicen. Pero bueno, yo qué sé, esos son también... O oh, el principio del episodio en el que un sitio que es súper seguro nadie ha podido entrar a matar nunca a ese hombre y se va porque justo se están tomando todos un café. Sí. Como decías tú cuando estábamos viéndolo, porque no entra nadie es que es tan justo, se han ido. Se han ido. Estaban, estaban, hecho, estaban hecho un cigarro todos juntos ahí en la puerta. En fin, no sé. Al final, por ejemplo, ese momento consigue eso, una cierta tensión, pero es muy... con una premisa muy falsa.
2: Uh -huh.
0: Y no sé. Teniendo momentos que no son malos y sintiéndose que realmente vale para cerrar muchas cosas y probablemente para empezar una nueva etapa de la serie que puedan pensárselo mejor todo como temporada pienso que no están bien hechos hecho los arcos que sí que ya me dijiste tú que había comentado no sé si Alex Gansa o Howard Gordon que estaba muy dividida en sí. diferentes etapas pero no estoy seguro de que esos arcos debieran estar tan separados entre sí y no explorar ciertas consecuencias y ciertas cosas no sé
1: okay, hablar de desde nuestra posición. Es un poco atrevido siempre pensar lo que podían haber hecho y lo que no. Pero a mí me queda la sensación inevitable que de algún modo eh, Gansa y su colega, que no me acuerdo cómo se llama. ¿sí Howard siempre? Gordon? Vale, Gordon. Gordon y Gansa. Son Gordon y Gansa y siempre digo Gansa. Bueno, en fin, da igual. Tiene, eh,
0: tiene a Ring Tweet.
1: <ríe> Creo que cuando acabó la temporada pasada, todos enseguida. Bueno, digo todos, como todo el universo, pero creo que la idea general que nos quedaba después de ver lo que había ocurrido y, y el final de esa temporada era ahora Carrie y Sol van a... O sea, lo irónico que era, que había sido el traidor y tal, y ahora iban ellos dos a como a trabajar para limpiar su imagen porque, para descubrir quién era el que había hecho el atentado... Y, bueno, lo irónico que era, que él era el terrorista de antes y no lo era, pero ellos eran los únicos que lo sabían. Y es como si hubiesen hecho un Lost de, si esto es lo que pensáis que vamos a hacer, pues voy a hacer una cosa diferente.
0: Que no siempre es la mejor idea, pero bueno.
1: Porque a mí me hubiese parecido algo interesante. O sea, eso de trabajar Sol y Carrie juntos, como siempre tener un plan ellos oculto, que es lo que hacen siempre. Que en este caso era demasiado plan de Sol que nosotros no sabíamos nada y después solo lo sabía Soli, anyway. Pero eso habría estado bien, ellos trabajando en su plan B para descubrir quién era y proteger de un modo a Brody y que hubiese acabado de la misma forma que ha acabado, llevado de otra forma. Me habría parecido más, no sé, más interesante o me habría llenado más de alguna manera. Pero bueno, lo hecho, hecho está. ¿Qué tenemos de aquí? El viaje de Brody. A ver, yo no he estado muy contenta con la temporada, pero bueno, es lo que hay. Habiendo lo que hay, voy a analizar lo que hay. Entonces, el viaje de Brody es, ha sido el más interesante de alguna manera, porque desde el principio de la serie es el, el hombre que ha estado... Es la víctima. Aunque él haya matado al vicepresidente y haya querido hacer un atentado y luego haya matado a este otro.
0: Y a su compañero. Y no, sí a
1: su compañero. Pero de alguna forma es como la idea esa del militar que está cumpliendo órdenes, que no sabe lo que hace y que es una víctima. Él uh -huh. estuvo ocho años torturado, lo convirtieron de alguna manera, no sabía qué. Y siempre, nunca, desde que lo conocimos, no fue un hombre que, que tuviese control sobre sí mismo y sobre sus acciones. De alguna manera siempre estaba trabajando para alguien. Sin saber muy bien por qué. Uh -huh. Y al final de esta temporada es lo que tenemos. Estaba ahí cumpliendo su misión, que siempre un hombre cumpliendo su misión y acababa destrozado. <risa> y es lo que le ha ocurrido. Su viaje ha estado, digamos, bien. Pero bueno, da igual. Lo de Dana y Jessica, pues claro, se han estado ahí toda la temporada mostrando cuál era, cuáles eran las consecuencias para la familia de estos militares. Ajá. Uh -huh. Y perdimos mucho tiempo con Deina en una trama totalmente innecesaria. ¿Valía para nada? Porque valía para que él fuera a verla al motel y decidiera cumplir la misión por eso. No creo que fuese necesario todo el rollo anterior, eso ya lo hemos hablado, pero bueno, en fin. Y eso, no mostrarnos al final la reacción, a mí también yo dije, ¿para qué? Pero bueno, pienso. Intentando justificarlo, es una cosa que no suelo hacer, pero vale. Eh, creo que la reacción de ellas no iba a ser algo, no iba a ser diferente a lo que ya habíamos visto. O sea, de alguna manera mostrarlas era repetir algo que ya sabíamos. Uh -huh. Porque para ellas él seguía siendo el traidor y Deina quería que se muriera y sí, era un terrorista y además estaba loco. Porque mata de un bando y mata del otro y uh -huh. me ha arruinado la vida. Por ese lado, aparte de que supongo que el embarazo de Morena Bacarín también influyó.
0: Eso yo creo que eso es importante en este caso porque se nota. Sí. Que tienes razón tú que es volver a tocar cosas que, y lo sabes probablemente, pero a lo mejor entonces no deberían de haber tenido un papel tan importante en la, el primer sí. tercio de la temporada. Sí. Haberlo reducido a nuestra vida es un poco infierno por culpa tuya.
1: Y pero... Entra en
0: otra cosa, no sé.
1: Luego todo el juego que tuvieron con el espectador de ahora vosotros no sabéis nada y nosotros sabemos más y mucho más y te lo giro y te lo vuelvo a girar. No, me funcionó demasiado y me pareció... Ugh, no sé si es la idea que tenían de renovación de la serie y de reinventarse, pero creo que no funcionó. Me pareció una traición para el espectador. Sigo intentando descubrir qué es, qué es lo que quieren. Igual, por lo que he visto, lo que quieren es... Eh, mostrar cuáles son las consecuencias emocionales de no tengo vida para la gente que trabaja en la CIA y ese tipo de cosas, porque son todos unos desgraciados. No más que Brody, porque es el más desgraciado de todos. Pero bueno, que no pueden tener una vida personal y familiar. Pero tampoco me parece, porque al final tenemos a Sol allí con su mujer otra vez.
0: Pero porque se ha ido de la CIA.
1: Se ha ido. Y bueno, tenemos a Carrie, que, el, que me parece... De todo... Pues, es previsible todo lo que ha ocurrido, aunque no como ha ocurrido, porque ya sabíamos que era posible que se cargaran a Brody esta temporada, porque ya era como un lastre que estaba ahí cargando. Sí, ahí... Pero yo tampoco me imaginé que fuese ese su final, que acabará ejecutado por los enemigos. Uh -huh. Entonces es previsible hasta cierto punto. Ahora, lo que yo no me esperaba cuando empezó la temporada era que Carrie estuviera embarazada. Entonces eso... No sé cómo va a llevar en la siguiente temporada y si realmente le va, a dejar, si le va a dejar el hijo al padre. Eso ya me parece... es como Lo veo como muy complicado. Porque si la solución es dejarle el hijo al padre, me parece un recurso de esos demasiado fácil.
0: Sí, y sí, si es que
1: se va a llevar al hijo y va a ser una madre profesional de la CIA en Estambul, eso es que casi lo quiero ver por curiosidad.
0: es Si lo deja el padre... No te daría la sensación de que es. Entonces, ¿para qué habéis hecho que esté embarazada?
1: Exactamente. Pero entonces quiero ver qué es lo que van a hacer.
0: No lo sé. Sí, dirían: Pues le hemos hecho que esté embarazada para enfrentar a Carrie a la situación de tener que ser madre y que lo rechace.
1: Que, o algo así. Que me parece. Pero... El conflicto que tuvo en esos minutos me, pare, me parecía algo potente, pero si no sé cómo va a ser la resolución y si es esa, pues es un poco otra vez. ¿Para qué habéis hecho todo esto? Luego el momento ese que nos mostraron en una escena de que Carrie no solo sabía que estaba embarazada, sino que estaba totalmente loca y llevaba tres meses haciéndose pruebas todos los días. Sí. Eso ahí quedó como en nada. No lo sé. Es que es todo es todo demasiado extraño. Luego lo que lo... Una cosa que por sobre todo no, no consigo procesar ni intentar justificar es la relación que está teniendo Carrie ahora con el nuevo jefe de la CIA. Porque sabe que él es el culpable de todo lo que ha ocurrido. Sí. Y a mí esa conversación que tuvieron, no. Otra cosa que Carrie está loca, pero lo de decirle a Sol, vale, que era de desesperación y tal, pero llamemos a Amnistía Internacional y Derechos Humanos, sabía que eso no era posible. Pues Sol le dijo, estás loca, bueno, vale, da igual. Pero también sabía que no era posible darle una estrella y condecorar a Brody. Porque trabaja en la CIA y sabe que no pueden contar Ajá. qué era lo que le estaba haciendo. Entonces, no sé, hay cosas que... Es que me gustaría que el personaje de Carrie fuera todo lo potente e inteligente que podría ser. Y a veces me es un poco tonta por el guión. Y no me gusta.
0: Es que una cosa diferente es que ella va a tener problemas mentales porque tiene algún tipo de enfermedad. Y es que al mismo tiempo puede tener esos problemas, pero no es imbécil.
1: No, y, y se supone que es buena en su trabajo y que sí. es uno de los mejores activos de, de la CIA. Entonces. Es que
0: si ha estado, cuando la conocemos al principio de la serie, ¿cuántos años lleva trabajando en la CIA? Diez años con el mismo problema. Mm. Y nadie se ha dado cuenta nunca, siempre ha sido una persona eficiente. Quiero decir, me da la sensación de que y por eso otras veces que hemos hablado en esa temporada era como, ya sé que está enferma, pero es que es que a veces me, es que me cae mal y, y no sé, me da la sensación de que es demasiado, no sé, a lo mejor han intentado hacer o han creído que la existencia de Brody es, pesa demasiado sobre uh -huh. Carrie. Y supongo que por eso... Claro que si se queda a su hija, pues va a seguir recordándole a él toda la vida y ya no va a ser normal jamás. Pero bueno, no sé. A lo mejor dicen dos años después y están allí viendo en Estambul y. yo qué sé. Es que a saber lo que van a hacer ahora.
1: Y luego lo otro fueron los personajes de Queen y. la otra, no me acuerdo cómo se llama.
0: Infrautilizados es poco. Sí. Porque si da, la analista de economía iraní, en un principio, cuando la presentaron, dijimos, ah, pues. De hecho, se nos olvidó hablar de ella y luego dijimos, ah, no, que mm. puede estar interesante, tal. Otra mujer, porque. Y ni sí, siquiera salió
1: en el último episodio, no sabemos dónde está. Ya la han despedido. No, o sea, ni en el último,
0: visión. ni el anterior, ni el anterior.
1: Mm. Pero, pero salía su tío.
0: Eh, a lo que voy. <risa> Carrie es la protagonista de la serie, uh -huh. pero no sé da la sensación siempre de que hace falta un poco más, más mujeres porque es todo demasiado. Sí. Pero bueno, aparte de eso, esta mujer que además tenía un conflicto incluso sí. que era interesante, uh -huh. al final resulta, o sea, nos deja la, me deja la sensación a mí de que solamente la han utilizado para que como excusa para que hubiera alguien en Irán.
1: Sí, eso parece. Para
0: poder para que no todo fuera demasiado increíble cuando iban a Irán
1: porque por lo demás podría haber sido ella y cualquier otro
0: es que podría haber sido cualquiera porque dices bueno es que como es iraní pues tenía el conflicto con Jabadi y tal de que pero cualquiera podría haber tenido un problema hm. luego queen le han utilizado le utilizaron bien a veces ya, te, ya hemos dicho a veces que o ya he dicho yo que apreciaba mucho su figura como la persona que decía lo que o decía o hacía lo que a mí me hubiera gustado y aún así es muy poco utilizado. En la segunda temporada, cuando en la, en la primera parte sobre todo se le utilizaba mucho, yo creo que estaba estaba muy bien toda esa...
1: La segunda temporada estuvo genial, de principio a fin. Fue un personaje que tenía movía tramas y, y tenía fuerza. Y
0: toda la primera mitad de la segunda temporada, que era de espionaje.
1: Es que es lo que le ha De
0: espionaje esta. de verdad. No de planes de nominación mundial que super planes extraño, y luego tiene los más analizas, tiene más agujeros, más y si no pasa esto que hacemos es todo eh, está cogido con pinzas, o sea, en fin, no sé. Aún así, Sol había conseguido algo, por cierto, al final había hecho eh, lo adecuado delante de ojojar diciendo, pues tome al jefe militar, abandono esto tal y ahora sí la han echado, uh -huh. pero bueno, y a Carrie se la ha quedado. Sí. Que es absolutamente... Yo sí, la pero echaría... Sí, pero digo, si le tenía manía. Que la, igual la ha yo porque está embarazada y es un político.
1: Ah, que no puede. Y entonces la manda a Estambul para no tenerla cerca. Es
0: si como, vas a arruinar, te mando... Eh, allí por lo menos, no sé, <risa> te puedo matar sin que te vea tal... No, es, no sé. Es, eh.
1: Ya verás, en la cuarta temporada hay muchas agendas ocultas. Pero ¿ves? Ya lo dije en un episodio pasado y esta temporada me sigo quedando con el momento toalla de Queen.
2: No digo no nada es... que lo supere.
1: Es que el momento de ejecución de, de Brody podía haber sido pero es que a mí no, no me afectó. O sea, sí, es frío y está bien rodado y eh... está, la, eh, está la musiquita por ahí, no se oye tanto el ruido. Y ellos dos están bien.
0: Sí, como actores, pero... Pero,
1: pero claro, con que la temporada en sí el viaje ha sido tan así no a mí no me llegó para No nada.
0: sé que puede que haya gente, ya me ha pasado muchas veces que yo he dicho no creo que esto le haya gustado a nadie y el final de Dexter le gustó a gente y, mm. y yo lo odio con todas mis ganas en este caso eh, por cierto que he leído en un sitio, me hubiera gustado que el final de Homeland hubiese sido como el de Dexter para Brody y casi me, <risa> me parto el culo okay. bueno a lo que voy, que decías tú mm, si sí, están bien en la escena tal aunque Carrie está muy Carrie me va a subir por aquí a, a gritar y un buen palo bien dado pero que es que, ¿qué te pero iba a pasar? No, y un palo,
1: Estoy gritando Brody, Brody llorando podían haberla matado es
0: que es eso, es que no sé pero bueno, que a mí personalmente me parece que la escena en la dirección o en el montaje le falta le falta emoción le fal no sé ¿Qué creo o que el... más ambición en el sentido de intentar, yo que sé, hacer planos ahí de los ojos mirándose, yo que sé, aunque sea exagerado, pero en plan, aunque sea un poco, que me intenten manipular un poco más para que me importe. Es que me, me fue tan frío y tan exageradamente frío, aunque entiendo esa intención, no me llega...
1: Pero no llega porque ya no tenemos una conexión. Si Brody hubiese estado... Si los planes hubiesen sido más claros desde el principio, hubiese estado trabajando juntos más tiempo, y hubiese llegado ese final para Brody, que nosotros pensáramos que era totalmente injusto, porque estaban trabajando juntos desde el principio. Pero como Brody entró tan tarde...
0: Sí, entra y tarde...
1: Yo no lo, y yo aunque, creo que no...
0: Aunque haga lo que tiene que hacer, nunca... ¿Consiguen quitarte la sensación de que no estás seguro de si lo hacen, si lo hace porque quiere o lo hace porque piensa que le van a matar, los de la CIA? que Eso es que al principio de la serie la dualidad y no sabes lo que estaba pensando Brody estaba bien, pero en este caso queda muy wishy-washy. ¿No te queda clara la motivación que tiene si es para redimirse luego al final cuando está en el, la, el safe house con ella y es como... Yo no soy un marine y no haces más, no hace más que nos señalan aquí y hacemos esto.
1: Es que él no tiene ningún objetivo porque no, él no puede haber decidido hacer lo que hizo
0: no, por no, no, redimirse no
1: porque mirando es, es que tal como estaba planteada la temporada y tal como estaban jugando con él y con Carrie era imposible que alguno de los era imposible que él pudiese volver a Estados Unidos a vivir esa vida con Carrie que ella pensaba y ella también lo sabía.
0: Sí, en momento que empezaron a hablar de eso y como estás muerto.
1: Pero, pero aparte, es que había salido en la tele ahí diciendo, yo fui el que puse la bomba y tal. Eh, eh. ¿Qué, ¿Qué iban a decir luego? No, es que ha matado al, al jefe iraní y entonces eso no lo iban a decir nunca. Entonces, ¿qué, qué, qué había en sus cabezas? Él sabía que iba a morir, pero podía haber muerto de otra manera. Es que no.
0: Claro, que el problema es que. <ríe> él,
1: si él le importaba tanto a la familia, él, él con eso no se iba a redimir.
0: No se va a redimir y no le ha dicho a Carrie una cosa que, por ejemplo, podría haberle dicho: dile a Dina lo que hice, aunque no pueda decírselo. Mm. Dile a Dina lo que hice en plan como lo hice por esto. Ni siquiera parece que lo haya dicho por eso. Y cuando están en la casa esperando, sí que te puedes apoyar en que los dos están tan chotados de la cabeza que pueden decir, somos un par de dilusionales aquí de la, de la leche y podemos empezar a hablar del futuro como si pudiera existir. Pero,
1: no sé, es que... Ya, es que todo estuvo un poco así de aquella manera, como se dice. Pero, no sé, claro, ahí en el fondo también cuando piensas queda la idea esa de que los activos de la CIA son simples peones que los utilizan... Uh -huh cuando les conviene y cuando no, pues se los cargan. Y entonces todo eso habría podido ser muy intenso, pero no fue.
0: Es que podría haber sido muy intenso porque sí, es Lojar el que le dice a Jabadi, no, venga, están allí, cogerle, pero eso no tiene tanta fuerza. Luego se lo explica además Yabadi como dice que, ah, sí que entiendo, entiendo todo esto. Ahora no estoy loca, lo entiendo mm. todo muy bien. Me refiero, si hubieran optado por que la CIA lo hubiera matado
2: mm.
0: más directamente, eso es como indirectamente, y que Carrie hubiera tenido un problema más fuerte o no se hubiera enterado de eso y hubiera sido algo que hubiera quedado para otra temporada, que de repente mm. se enterara no es que nosotros ordenamos que le mataran, o que hubiéramos no el rescate, o, o que no hubiéramos ordenado el rescate, o que hubiera sido Sol el que lo hubiera dicho y, y sí. totalmente destrozado por eso, porque hubiera dicho me voy a alejar del mundo y de la CIA porque me hace hacer cosas malas como todas las que he hecho esta temporada, o que ahí, la Liga de los Barbudos Ominosos, en fin, no sé. Incluso el, ya es que no me acuerdo cómo se llama, el, su amigo, entre comillas, el perillitas Calvo, hizo, ¿no? no me acuerdo. ¿verdad? Es
1: que yo cuando pienso en él pienso en el ruso, <risa> no tiene ningún sentido. Okay. Pero en mi cabeza, cuando pienso en él, digo,
0: podría ser... ¿podría por el aquello ruso? de la Guerra
1: Fría y esas cosas. Eh, bueno. Eh.
0: El antiguo jefe de Queen. Mm también era como yo estoy aquí
1: yo hago lo que me manden y voy con pero el vamos, mejor postor
0: tan literalmente estoy hablando con Sol y, oh, y le dice eres genial eres estupendo está hablando con Lord Hart, por supuesto tío esto es toda la razón es como pero ¿qué es, qué es este personaje? eso bueno, antes es eso y el
1: topo de la CIA ¿quién era?
0: hostia me preguntas esas mierdas
1: <risa> es que para mí era una de las cosas guays
0: era una de las cosas guays ¿y qué ha pasado? ¿quién era?
1: luego salió que el que había movido el coche era uno que no había salido nunca antes y le se lo cargaron, pero esto qué es
0: y qué ha pasado con los abogados estos, le siguieron <risa> siguieron investigándoles al tío ese que, que le mató no, no, tenemos que tenerles aquí para, no sé eh, hay demasiado está muy deshilachado esto a falta, iba a decir que tenía muchos hilos está deshilachado directamente <risa> Al final han intentado arreglar ciertas cosas que a lo mejor no había que arreglar y no han arreglado lo que tenían que arreglar. Tenían, yo creo que el pantalón ahí con más un roto que un descosido y no han podido dejarlo que se vea bonito. No sé si el año que viene... Yo voy a ver Homeland porque a veces de una forma extraña, aunque este año ha habido episodios que realmente no me estaba ni gustando o no gustarme, de alguna forma disfruto las locuras que tienen en la cabeza. Porque a veces se les va un poco de las manos la serie, pero no sé.
1: Yo voy a verla por dos razones. Una, porque me interesa saber primero cómo resuelven el tema de la hija. Vale. Y dos, porque... Y si eso ocurre voy a seguirla viendo y es... Carría que se va a Estambul, pues supongo que se llevará a sus amigos. Y si se lleva a Quinn pues yo voy a verla.
0: Hombre, además en, en Turquía hace calor. Sí. Seguro va sin camiseta Eso está muy bien Socorro
1: Y se puede pegar unas duchas Con una Socorro. tacita Como Brody eso siempre O está estar bien. en un
0: baño turco A
1: cámara lenta Socorro Oh, baño turco No había pensado en eso, eso está bien Pero Oye, eso estaría un, Rodar una escena Como la de ¿Cómo se llama la película? De Aragón De Vigo Mortensen La de Ah, sí la de promesas del este Promesas del Este Una escena así De baño turco Que salen las toallas volando Eso estaría bien
0: Además, promesas del este película que hablamos un día por cierto sí. promesas de bien. homeland promesas de homeland
1: <ríe> queen en un baño turco
0: promesas de homeland y ya veremos el año que viene y son promesas por cumplir todavía la serie que no vamos a ver solo por curiosidad sino porque nos apetece y porque nos gusta el año que viene porque
1: quiero que me guste
0: porque te guste y quieres que te guste las dos cosas es masters of sex
1: La otra serie de Showtime de los domingos que deja una sensación muy diferente con su season finale. Y es de que te complace, básicamente. <ríe> y que sus mujeres siguen siendo potentes. Potentes y poderosas. Ya lo creo. Uh -huh. Pues eso, que hemos tenido una temporada muy buena, que es una temporada bastante bien construida, que nos ha contado una historia en sí misma en su principio y su final, los personajes han evolucionado. Cuando digo evolucionado, no es que han cambiado, sino que tal como nosotros los conocemos y todo lo que vamos conociendo durante los episodios, vemos, tenemos una visión distinta de ellos para cuando acaba la temporada.
0: Alguno incluso ha evolucionado un poco, ¿eh?
1: Como Ethan has. Pero eso, creo que es más que, que vamos viendo capas. Sí, sí. Y de la interacción entre ellos, pues también ellos van pues creciendo de alguna manera. Entonces se puede decir que en algunos han evolucionado, sí. ¿Y qué puedo decir? Es que está muy bien la serie y están muy bien sus personajes. No solo los principales, sino los secundarios. Y tienes un abanico ahí muy grande y de situaciones muy interesantes. Personajes adorables, como tenemos al final a Lester y Jane con la declaración más romántica de los últimos tiempos. Después de este año he visto, claro, que luego dirán, es que no veo comedias románticas. Pero bueno, mis no
0: se nota por lo que vas por las cosas que vas a decir. Yo creo que se nota.
1: Mis, mis momentos románticos del año, si tuviese que hacer una lista, pero como soy una vaga con el blog,
0: tengo una lista dos.
1: Están dos. Uno, <ríe> uno es Full Metal Alchemist y el otro lo tenemos aquí con Master Sets que le ahí hablando de las paredes vaginales de Jane diciéndole que son hermosas
0: y, que, y la parte de arriba también incluso sí, ¿eh?
1: por lo de arriba también son muy monos y me ha gustado mucho ella porque al principio parecía la rubia que estaba interesada en el otro porque era doctor y al final es una chica no, no, y es que todo se por la al medio ciencia. todo por la ciencia en realidad, en realidad estaba interesada en el proyecto cuando decían todo por la ciencia para él, para él no no, leer.
0: porque no.
1: Pero ella sí, sí estaba interesada en el proyecto y se sentía, se sentía eh, que estaba haciendo algo importante. Se sentía orgullosa de lo que estaba haciendo, de alguna uh -huh. manera. Y, y, ¿Y qué más tenemos? Sí, personaje. Estaba viendo que estaba escuchando un podcast, no me acuerdo cuál era, alguno de estos americanos, y entrevistaban a la creadora y, uh, por supuesto, decía que todos los personajes que no son Virginia y Bill son amalgamas de otros personajes, personajes
0: reales por o sea.
1: temas de derechos y por hacerlo más interesante y porque la historia venía contada por Virginia Johnson entonces tampoco podían asumir que era todo real, pero más que nada por derechos, por ejemplo el personaje del provost uh -huh. es una mezcla de personajes y su re la relación con su mujer pues totalmente inventada lo mismo el personaje de Jane el personaje de la doctora Dipole Uh -huh. tampoco, también es una creación y saber esas cosas pues me hace tener mucha más fe que ya tengo en la serie porque veo que la creadora y su equipo de guionistas son muy capaces de construir personajes interesantes y tramas que refuercen la vida de estos dos que si quieres te la spoileas en la Wikipedia
0: No, pero es lo que dices tú es que no es eh, totalmente realista ¿O está totalmente basada en la historia? Pero bueno,
1: no, no lo es. porque incluso Ahora no recuerdo bien el dato, porque son de esas cosas que escuchas cuando están trabajando. Pero, por ejemplo, decían que para el momento en el que Virginia empieza a trabajar con Bill, eh, igual Libby ya había tenido el hijo. O incluso sí, ya tenía el,
0: dos. El timing del embarazo o incluso cómo ha sucedido en la serie cómo uh -huh. ha pasado el tiempo exactamente para que haya podido sí. estar embarazada dos veces el hecho histórico este que tenemos del hombre en el espacio y demás todo esto dice ella pues sí o sea esto tampoco hay cosas de la ficción porque le venían bien uh -huh. y, y eso
1: está me parece bastante mal. admirable
0: porque tampoco no estoy viendo la serie por su exactitud histórica porque para eso verías un documental uh -huh. o te leerías un libro sobre esto que fuera todo basado en hechos objetivos y demás sino porque el tema es interesante.
1: Y quieres que te cuenten una historia siempre, que te la cuenten bien.
0: Obviamente, tiene la parte interesante también de que está basado en parte en hechos reales y los personajes protagonistas son bastante cercanos a lo que eran en la realidad pero claro, una serie es una serie hay que enriquecerlo todo y como dices tú eh, la doctora de Paul, que en un principio también parece un personaje menos interesante o la, el añadido de la relación del provost y su mujer que es de lo... porque a, aparte de que Alison está está genial. Sí,
1: tengo que decir de este último episodio, creo que la... cosas de esas de chorradas mías, pero la escena que más me gustó fue la de Margaret, la de Alison Janney, con el doctor, cuando va a preguntarle por el tratamiento al que se va a someter su uh -huh. marido para curarse.
0: Para curarse la homosexualidad. Eh,
1: oh, Dios. Me gusta mucho cómo está rodada. Porque así me acordaba, por ejemplo, por contraste, eh, cuando a Walter White en el piloto le dicen que tiene cáncer. Y es todo más... Él está en su mundo y, y ve al doctor ahí en un plano un poco más abierto y solo se está fijando en la mancha, que es algo así como... Es un recurso que se usa mucho. Me acuerdo, por ejemplo, en el piloto también de, U de The Good Wife que sí, el, se el está ahí fijando en pelo o, o en un hilo. Sí. Y en este caso optan por planos muy cerrados. Cuando, la, cuando hacen en los primeros planos de ellas la cámara se mueve un poco de esto que estoy oyendo no me gusta, no lo entiendo. Y muestran el contraplano del tío y también es un plano cerrado. Esto me parece que transmite muy bien lo que quiere transmitir. Y luego... Un poco, es un poco cliché comparar la serie con Mad Men. No tienen mucho que ver en la forma de contar las historias y tampoco en lo que quieren contar. Pero eh, que siempre comentamos cómo utiliza Mad Men el contexto histórico. Que siempre queda, el contexto histórico en Mad Men es casi que está puesto para marcarte el, el punto temporal en el que están. Y aquí, aunque Master es menos sutil o no tiene la ambición metafórica subtextual que tiene Mad Men, me gusta cómo han usado los hechos reales dentro uh -huh. de sus episodios. Como aquel episodio de los simulacros uh -huh. de la guerra y tal... Bueno, de que venían heridos al hospital y en este toda la historia que se han montado con lo del manhai y, y la propia, que eso venía, que os he perdido, pero yo también me había perdido antes. Margaret cuando cuestiona a su marido y le está diciendo que esto es, ¿cómo es la vida en Marte? Pues si ahora te digo que soy una marciana, me preguntarás, por eso te pregunto, que no, no entiendo nada. Entonces me gusta cómo utilizan... Eh, eh, esos hechos para relacionarlos con lo que están pasando los personajes. Aunque sea menos sutil que en Mad Men, que son un poco muy a la cara, pero de todo. Tiene su encanto.
0: Sí, es a la cara, pero es que es eso. Es a la cara, pero está tan bien usado y tampoco es como que te están pegando alguna pala en la cara con ello, pero... Mm. Cuando hace las declaraciones el hombre que acaba de bajar y dice el hombre puede ir donde quiera, solo tiene que llevarse a la atmósfera consigo. Y... Virginia, tú eres mi atmósfera. <ríe> Otra declaración muy romántica sería esa.
1: No, nah, eso no, porque es demasiado cliché para mí. Me gustan las otras. Es mi atmósfera.
0: Pero en cualquier caso eso que queda, queda muy bien, porque el, el marco histórico también es importante, pero sobre todo es eso, que todas las cosas que utiliza, las utiliza. Y además, por ejemplo, Tienes las escenas en este último episodio de El hombre que sale al espacio.
1: Que son un poco... Me hicieron mucha gracia, yo nunca las había visto. Un poco ahí con papel de plata, que presente mentira.
0: Sí. <risa> Estas cosas de Stanley Kubrick. Pues podía haber dicho, bueno, pues sí, es obvio que un niño le apetecería verlo. Pero aparte en el segundo episodio, desde sí. el segundo episodio sabes que al niño le interesa muchísimo el espacio. Y le dice a su madre, ha ido al espacio de verdad no solamente es como en los cómics sí. es, es mi héroe
1: y la madre diciéndole pero no lo ha hecho solo
0: no también hay gente que le ha ayudado <ríe> en fin y no sé a mí, me, a mí me ha gustado que porque claro tienes todo, toda la trama de, del estudio que llega a un primer final porque obviamente no hemos investigado sobre la vida porque tampoco nos interesa saber demasiadas cosas o sea, nos interesa saber lo básico porque es un poco spoiler
1: pues. pero es obvio que publicaron un estudio y fue muy exitoso eh, publicaron
0: un libro en el
1: libro que me estoy, claro yo no era consciente antes y había leído estos nombres no los tenía en mi mente pero ahora que me estoy leyendo la mística de la feminidad era una cosa de la que se hablaba en ese momento
0: ¿Cómo no, se va, cómo no se va a hablar de eso y digo, llega a ese primer final o es cierre del primer arco que es el trabajo inicial en el hospital un poco clandestino y cuando presenta que es un poco ese clímax de presentarlo todo, que a mí me encanta porque es tan. es muy efectivo a la hora de enseñarte lo absolutamente eh, hipócrita, mezquino, lamentable. machista. No, no, espera, que no he terminado mis, mis palabras. Es que, es, espera. Hipócrita, lamentable, mezquino, eh, mezquino miserable, miserable y, ridículo. Y eso. Infantil. Infantil también, que es el mundo de los hombres en los años. Finales de los 50, bueno, en los 60, en los 70, probablemente también ahora, pero no tanto. Que es ese contraste de la presentación de estoy enseñando pues hemos descubierto cosas sobre los hombres y cuando el tamaño no importa tanto y el no sé qué ah, y se levanta ¡Viva los que la tenemos pequeña! El gordo ese que... En fin, lamentable espectáculo. Y bueno, eso todo. Y en el momento en el que dice y ahora vamos a hablar del orgasmo y, de la, y del sexo desde el punto de vista de la mujer. Y es que todo es como ¿pero esto qué es? esto me parece obsceno, esto es pornografía, esto es... Y entonces se levanta uno y dice, pero que hay mujeres, no se vayan a enterar de las cosas de la vida.
1: <risa> o sea, que ahora que has dicho que el tamaño no importa y que da igual porque las sat la satisfacemos igual, vayan a creerse que es que merecen, son capaces y pueden aspirar a algo más. O, o pueden complacerse ellas solas.
0: Eso. Ojo. No solamente pueden... Eh... No solamente pueden conocerse las ollas, sino que pueden tener mejores resultados que dependiendo de un hombre, es como, pero esto, ¿qué estoy escuchando? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué
1: era eso? Oye, que hay mujeres, a ver, lo que has dicho antes lo has echado por el suelo.
0: Eso, o sea, ¿qué está pasando? Y eso es tan. Porque yo no conozco. O sea, no conocía los, el trabajo de, de Master C. Johnson, que a lo mejor es una cosa que es un poco de cultura general que debería de conocer en, en mi vida, pero bueno, me alegro de estar. Conociéndolo más ahora. Pero bueno, hay cosas que, siendo alguien que ha nacido en los 80, hay una diferencia muy clara con alguien que ha nacido en los años 30. Y. o es la sensación que tengo yo. Claro, no todos. Ya. Pero en mi caso, estás viendo eso y te das cuenta de que no es algo tan normal pensar en la mujer como algo que. como algo. Socorro como no solamente que puede ser igual que una mujer que un hombre, porque no son iguales son totalmente distintos sino que puede ser mejor en muchísimas cosas mm. y que lo son y es que esta, estos hombres vivían en, en su mundo en su mundo tan miserable de que tenían las mujeres tan debajo de la bota como dije, dice la doctora. Sí. ¿Cómo decir? tipo sí, pero cómo Es que contaba un chiste, entre comillas, en el episodio pasado. no, no
1: me acuerdo con todo. Bueno,
0: sí. Unos chistes de, de, Vamos, el pasado episodio fue muy divertido para ella. Y les tenía. Claro, por eso, como las mujeres no tienen. Aunque ya hablamos la semana pasada que no. No tienen más campanas al vuelo, pero que tiene. Ya no tiene ese concepto en general. De que son algo
1: inferior que no, no. Deberían. Pero, sin embargo, la reacción que tienen los hombres en ese auditorio de conferencia a mí me recordó al documental que vimos este año, aquel de la calificación, en la que era muy, muy censurable si una mujer mostraba que estaba sintiendo placer sexual ante la cámara. Eso era ofensivo. Y si un hombre lo hacía, no.
0: Por eso cada vez que digo algo, pongo ahí la postilla de, bueno, en general, y cosas así, porque es que realmente es un poco triste a veces. Pero bueno, ya lo dijimos la semana pasada. Y no sé eso, me gustó eso. Me gusta también el detalle ese de dejar la pista de que las mujeres están interesadas en estas cosas y que quieren aprender de, bueno, esta no se han llevado, pero esta, la mujer está se, se ha cogido dos. dos. <ríe> no sé para qué, pero bueno, para ser de su marido y que aprenda algo, en fin, no sé. Y eso está muy bien. Y este final de temporada me refuerza todavía más que el protagonista, porque el personaje de Virginia es interesante desde el principio hasta el final y que además Lizzy Kaplan está estupenda,
1: mm.
0: aparte de estupenda como es ella, digo, como actriz, que es que es, es genial. A ha veces sido una
1: decisión de casting súper acertada.
0: Eh, o sea, no sé, y es que claro, otras veces, eh, la he visto otras veces y la verdad es que me ha gustado, pero la he visto más en cosas más cómicas, mm. a lo mejor, pero es que cuando no dice nada, tiene una especificidad en los ojos solamente o en el tipo de cara que pone cuando se mete en el ascensor después de la conferencia. Es
1: que te cautiva Sí. Cuando se
0: encuentra con él en el pasillo. Bueno, genial. Pero a lo que voy, el personaje de William Masters, que en un comienzo era más complicado de tragar,
2: mm.
0: supongo. Aunque sea siendo interesante y podías verlo en el contexto histórico que es. Bueno, no solamente eso, sino que es que era un poco... Parecía peor persona de lo que es. Sí. Supongo. Y. y Michael sin también ha conseguido darle algo más mm. al personaje. Como de una forma, de una forma muy buena. que el personaje siga pareciendo el mismo, pero no siéndolo. Como por ejemplo, cuando están. cuando les van a despedir a los dos y salva al. Sí. a su compañero en el crimen siempre además que es una escena que está súper rodada porque siempre está mirándole a él
1: está mirándole a él pero le está hablando al otro
0: sí, pero está hablándole al que sí. está detrás pero siempre está mirando a él en plan te estoy diciendo con la cara que oye, esto es lo que hay yo creo sí. que es lo mejor que podemos hacer pero
1: todo lo que le está diciendo ha dirigido al otro está es, muy bien. le está
0: hablando al jefe de el, bueno, del hospital no sé cómo le eche, se llama eh, lo el, que el, sea. de board ¿cómo se llama aquí? bueno, la gente está del dinero mm. del hospital que en Estados Unidos es muy importante <risa> Y eso, le está hablando a él que le tiene detrás y sin embargo esto le es está hablando siempre a la cara. El otro tiene su cara de porque me estás contando que vale muy bien para tanto una reacción sí. como la otra. Por lo tanto, está seguro. <ríe> no tiene que actuar demasiado. Pero como eh, William Masters no sabe actuar. No. O sea, no eh, es demasiado transparente. Entonces no puede mirar a otro a la cara. Le está hablando a él en plan estoy diciendo cosas, las cosas que salen de mi boca tiene sentido para ti, pero te tengo que mirar a ti a la cara porque sí. si no, no puedo mentir de una forma tan exagerada y que no se me note.
1: Como en la escena aquella en que se puso a llorar y le dijo a Virginia que cerrara los ojos. Es Una persona que es incapaz de...
0: Sí, y si te fijas... No le gusta sentirse
1: vulnerable ni transmitir sus sentimientos.
0: Y si te fijas, es una cosa que pasa muchísimo en la serie que mira hacia abajo. Hmm. Si tú le miras, por ejemplo... En este último episodio, una vez que pasa muy claramente, pero pasa en mucho a través de, de los episodios, cuando va a buscar a Virginia, se encuentra con ella y luego llega su mujer. Uh -huh. Y cuando están hablando entre ellas, él baja la mirada. Es como, yo no puedo sí, sí, sí. no puedo mirarte a la cara porque... Es que no sé, es que se me ve todo. Y entonces, por eso el final, aunque dices tú, esto es muy de comida romántica lo de bajo la lluvia, es verdad... Pero lo bueno es que aunque eso es así y, a, y queda un poco anticlimático como final porque queda anticlimático como final en la pinta que tiene o si te fijas en la superficie en este caso uh
2: -huh. en este
0: caso es muchísimo más importante y más climático en el subtexto del de ¿Sí? desarrollo del personaje y cómo eso es una cosa que jamás hubiera hecho. ¿Sí? Que es cierto que llega el punto en el que él piensa que no tiene nada y entonces... Se da cuenta, o cuando no tiene el trabajo en el que meterse y olvidarse de todo lo demás, que no es que sea algo bueno especialmente.
1: Aunque su mujer esté dando a luz, en Sí, ese momento. claro,
0: que eso se. Que por cierto, este es un. Los últimos diez minutos son un ejemplo del. cómo nos gusta el timing en la ficción. Uh -huh. Ya mi marido cerró la puerta justo. <ríe> Me pongo a parir justo cuando los dos se van, no sé qué. En fin. Y, y eso que llegar a ese final en el que tú sabes que el personaje que te conoces en un principio no hubiera sido alguien que jamás hubiera hecho eso. Mm. Pero no por Virginia, sino por nadie. Ni le hubiera dicho a su mujer algo tan sincero, ni siquiera. Sí. Y, y no sé, también es muy bonito el momento en el que ya ve que ha puesto el nombre. Sí. Que además sabes que lo ha puesto desde que se le dan eh, Jane en la oficina, mm -hmm. por la cara que pone al verlo. sí eso antes estaba esperando a que me lo enseñaran porque sabía que me lo iban a enseñar en algún momento, pero se ve, y eso es como, no lo puedo decir aquí en alto esto es el plural mariestático porque voy, estoy intentando vender esto sí. no voy a decir que aquí una mujer me ha claro. ayudado porque esta, esta gente que son small minded pues no pero bueno, en fin Kai, que me estoy emocionando, qué me gusta
1: está muy bien, a mí desde el punto de vista de groupie, de fan y tal, me fastidia mucho eh, lo que ocurre en la serie. Es que me encanta la relación entre Libby y Virginia. Porque realmente es raro ver dos mujeres que se caen bien y que bueno, no son amigas de salir a tomarse un café y contarse la vida, pero algunas cosas se han contado. Y esas son dos mujeres que genuinamente se caen bien y se interesan la una por la otra. Y entonces... Me fastidia que vaya a acabar mal porque está Bill en medio.
0: No sé si tienes la sensación, pero a mí me da la sensación de que en esa época las mujeres que hacen eso son las mujeres cuyos maridos son amigos. Mm. Es un poco triste, pero no es... Entonces da la sensación de que Virginia realmente no puede tener amigas mm. porque no está casada. Ok. Y a la vez trabaja y todo esto, entonces...
1: No tiene vida social.
0: No, entonces por eso Libby es su amiga. Sí. Por eso le dice lo que le dice y, en fin,
1: no sé. Bueno, ahora hablemos del momento puerta, el momento lluvia. Porque, por ejemplo, eh, por recordar momentos puertas de finales de series, tenemos el final, creo que es de la primera temporada de Verónica Mars. Creo que es la primera temporada, la segunda, creo que es la primera. Que el cliffhanger es... Para, es para Verónica saber quién está detrás de la puerta. Si es eh, Duncan sí. o... ¿Cómo se llama el otro? El que mueve las manos.
0: Me acabo de acordar de Duncan solamente. Jason
1: Dorin, Logan. Yeah. Eh, vale. Luego tenemos... En ¿Eh?
0: En Friends también. Ross está fuera del bar ¿Cierto? lloviendo.
1: Cierto. Luego tenemos otro diferente, pero... Que es la temporada pasada, spoilers, pero no muchos, The Good Wife. También estaba...
0: Puertas, vale. Una puerta. Yo lo de, de Friends lo estaba. decía también por lluvia, pero bueno.
1: <ríe> no, yo digo por eso. Una, una mujer y una puerta. ¿Y qué pasa?
0: Ok, vale, Y es vale. el final
1: de temporada. Que siempre hay dos hombres en medio o algo así.
0: Bueno, el de Francia también me valía.
1: Entonces, en esta también tenemos la declaración de Ethan. Bueno, sí. Bueno, quiere ser mi esposa y ese tipo de cosas. Que a mí lo que haya sido en la lluvia, tengo que reconocer que en un primer momento me chocó un poco. Porque me recordaba un poco lo factual y ese tipo de cosas, que es que a mí no me van, pero es que me ponen de mala leche.
0: Pero en factual Actual y sale algo... De... Eh, de lluvia, es que no va. De
1: lluvia no, pero de puerta sí. Es la típica ah, foto sí, sí, esa sí, del cartel okay. que okay. siempre ponen, que la gente dice que es una declaración bonita, que yo esa historia la odio, pero bueno, eso da igual. No viene ahora. Que además es Navidad y a la gente le gusta mucho esa película y no quiero que nadie me...
0: Teníamos que comentarla aquí un día. <ríe> Déjalo. Para que te odien.
1: <ríe> bueno. Y que, es que en este episodio pasan muchas cosas, pues tenemos despidos, tenemos un parto, tenemos declaraciones, declaraciones varias. dos declaraciones, y entonces es como que Virginia está ahí, Él, es lo que decía de Alicia en la temporada pasada, que uh -huh. no iba de elegir entre dos hombres, sino de elegir su propia vida, oh, sí o que es lo mismo que ocurre con Virginia en este caso. Porque sí. que sería la vida ideal, porque... Ethan's... Ideal para quién. Vale, supuestamente, que es un hombre que va a tener un buen trabajo, que quiere mucho a sus hijos y le dice que va a tener con él la vida que quiere. Pero, ¿qué es lo que ella quiere? Es que una de las cosas que me gusta mucho de esta serie es y que no sé cómo va a llevar la crítica americana que suele odiar a las mujeres <ríe> en la ficción, ¿Okay? es que Virginia, ante todo, es una mujer ambiciosa. Y ha quedado claro cuando, cuando hablaba con la doctora Dippon. Sí,
0: pero vamos a hacer algo que vamos, sea groundbreaking. Y la otra le decía,
1: pero ¿por qué? ¿Por qué, quieres, por qué aspiras a tanto? Empezamos con algo pequeño. Pero, pero Virginia en realidad quiere algo grande, quiere hacer algo con su vida y ella ha creído que este estudio es algo significante. Entonces, Ethan le ofrece que si quiere seguir estudiando y que será un buen padre y esa estabilidad y tal. Pero William Masters... Que le ofrece, ya no estoy hablando desde el punto de vista romántico sino no, no. lo que ella quiere como persona, ya no digo como mujer, sino como persona para su vida y William Masters pone su nombre en un estudio y eso para ella es, es algo más importante y más trascendental sí, y de... que lo hayan, supongo que es lo que querían transmitir, pero es lo que me ha llegado a mí y me gusta que hayan tenido el atrevimiento de plantearlo de esta manera
0: Sí, es que de todas formas está hay un tema con Ethan. Ethan, eh, bueno, que en el primer episodio no nos cae bien. No. Ya hemos dicho que a lo largo de la y serie... Y los niños
1: tampoco cuando lo conocen.
0: No. No me gusta.
1: <risa> Tú no me gustas.
0: Y dijimos, bien. Nos pues parece bien. Pero obviamente luego eh, deja la sensación de que es el clásico elemento en una trama de una serie de una película en la que una protagonista, por ejemplo, tuviera que elegir entre dos tipos de vida uh -huh. y uno de ellos que no va a ser el que va a elegir uh -huh. es una persona estupenda, no tiene nada malo de lo que quejarte, te está diciendo, puedes hacer la clase de vida que quieras, yo te la daré. Pero no puede darle la vida que quiere, porque la vida que quiere es ese estudio que no quiere hacer nadie, que es nuevo, que es Pero voy a pasar a la historia. Es
1: algo más, porque el planteamiento de por sí ya tiene una base... Yo estoy pensando como si fuera Virgi, Virginia. Sí,
0: espera, ver, no he terminado. Es que es lo que quería decir que Ethan es un buen persona y tal, pero desde el principio que ha empezado, desde el episodio en el que conoce Alex Marido, lo que está intentando es decirle eso, pero en plan. No te preocupes, donde yo me vaya a trabajar, vente conmigo.
2: Es que, claro.
0: Abandona tus cosas, ven conmigo, cría a tus hijos, si quieres estudiar. Esas son tonterías que se te pasarán con el tiempo. No dice eso en ningún momento, ni siquiera lo insinúa. Pero y seguramente
1: es, no lo piensa de esa manera.
0: Seguramente no lo piensa, pero me da la sensación de que es lo que dentro de 10 años va a decir.
1: No, pero es que tiene la idea del hombre de esa época o de cualquiera, de yo voy a serte la persona que quieres ser. Yo te voy a dar el dinero y yo, yo voy a darte todo yo para que a... tú lo hagas. Y lo que le ofrece Bill, sabiendo que él tiene un hombre y ya no pensando en el lado romántico, es tú vas a hacer las cosas porque tú lo vales, como diría L'Oreal. Entonces sí, son dos te lo, planteamientos diferentes. Te lo no es que yo voy a darte el dinero para que tú hagas lo que quieras, que voy a complacerte que yo soy el hombre y proveo. Uh -huh. Sino el otro lo que le ofrece es tú eres capaz y no, todo lo, lo tú eres igual a mí. Es que de alguna manera siempre están de dejando claro que Bill Masters es Dios y lo dicen varias veces en sí, juego y es no. Es como si hubiera
0: despedido a Dios. Y de alguna
1: manera él la pone en su igual, que es una cosa que no hizo ni el Dios de la religión católica. Que él hizo igual al hombre y el hombre le dio una sacó de una costilla a la mujer. ¿Para qué y más? en este caso, el dios de Master Sets considera a la mujer su igual. Y ¿Sí? eso es muy importante.
0: Aunque ella ya le ha dicho que no es dios.
1: Sí, pero. Pero bueno, bueno a lo que
0: voy es eso: que, que él le está diciendo, yo no te estoy ofreciendo que no tengas que trabajar. Todo lo contrario, que vas a tener que currar claro. y, y que vas a tener que ir además en un trabajo que no te va a decir nadie por la calle ¡Buen trabajo! Uh -uh. que bien hecho! ¡Enhorabuena! Va a, venir, va a ir gente a tu casa a, a cenar contigo, a felicitarte, como me ha pasado hoy, que haya puesto para 20 personas y nos <risa> hemos quedado los dos solos. Uh -huh. Este es un trabajo que es que tú sientes que es importante, yo siento que es importante, solamente nos interesa a nosotros el trabajo. O sea, no le interesa a nadie. A Jane me importa también. a mí y le importa... Ya, pero... <risa> Jane la tiene un poco a la pobre mujer.
1: Pobre Jane.
0: Sí, pobre, porque es verdad, es... Es decir, ahí siempre leyendo sus cosas. he leído que no sé qué? Y con sus paredes vaginales. Que <risa> <risa> está muy bien. <risa> y eso. Y Izan, desde el principio, pero en ningún momento. O sea, le dice... En la superficie le está diciendo, lo que tú quieras hacer, lo vas a poder hacer. Yo te voy a te voy a habilitar la posibilidad de hacer lo que tú quieras, porque yo te voy a, a llenar el camino... Y ella no quiere que la llenen en el camino, quiere coger pico y pala y allanarse el camino sí. y hacerse una carrera o hacer lo que vaya a salir de todo eso, que es una carrera final, pero bueno, quiere hacerlo ella. Y él está asumiendo que con la promesa de que ella la deje hacer lo que quiera, aunque se vayan a California, sí. Florida, que no recuerdo dónde es, de
1: California.
0: a California, ella va a ir con él... Porque va a tratar bien a sus hijos y la va a tratar bien a ella y, y ya está. Y nunca, a pesar de sus buenas intenciones, que yo creo que las tiene, le dice, ¿qué es lo que quieres? O sea, nunca, la, eh, cuando en el episodio pasado están hablando en la cama, durante un montón de rato está hablando, hablando y es como, tú que ser un equipo, si somos una pareja. Pero aparte de eso no dice nada más.
1: No, porque él, es que también queda claro que Ethan es bastante, no sé si es el más joven de todos, pero es más sí, inseguro sí. que su inseguridad ya quedó clara desde el primer episodio y por eso es lo el, que Y
0: en el pasado con el... Y cuando ve al ex marido Por
1: eso, y toda esa historia de somos un equipo viene por lo que le contaba el otro de que eran un equipo cuando estaban cantando. Por eso
0: la lleva a cantar, a la feria, o sí. sea, es como yo quiero conseguir ese algo que existía de hmm. ti antes. De alguna forma, eso es un poco... Es un poco... No me vale con lo que tiene. con esto que tienes ahora quiero también lo que tenía el otro. Mm. Es, cuanto más lo piensas, el personaje de Ethan es peor persona y es más machista, pero. Claro, comparado con algunos de los que salen, es que joder, es complicado decir que te cae mal. Mm. Porque en el fondo, eso, intenciones dentro de su contexto son bastante buenas. Entonces. En fin, no sé. Ahí está. Yo mm. lo dejo ahí, pero tiene ahí algo y yo creo que esta es mi previsión
2: uh -huh. que
0: probablemente no se cumpla para ningún, para nada, pero lo, allá voy. En el primer episodio nos enseñan la realidad sobre este personaje de alguna forma a dónde puede llegar. Durante él es tan joven que durante esta temporada realmente sí parece que evoluciona de alguna forma, pero no siempre de la forma ni por la razón ni por las razones correctas. Entonces, no sé qué le puede pasar cuando llegado un día, o bien ella le diga no me quiero ir, o directamente le deje, o me a saber qué. Uh
2: -huh.
0: Hay algo ahí cociéndose. No sé qué. <risa> y yo creo que con esto podemos dejar Masters of Sex. Yo creo que hemos entrado <risa> bien en detalle, ¿no? ¿Sí? De por qué nos ha gustado. Eh, la semana pasada. Me dijeron en Twitter varias personas, pues no, no, no termina de gustar esto, eh va en picado, trata mucho sobre la relación ahí amorosa entre los dos. Yo no lo veo así. Nope. Y sobre todo, ya dije, digo, esto es sobre la humanidad, sobre las personas y sobre diferentes formas de relacionar entre sí, sí y demás.
1: Sobre la intimidad también.
0: Sí, además, eso es una cosa que creo que no tratan muchas series.
1: No, no, es que esta a mí me ha sorprendido muchísimo la serie por todo el tipo de temas que trata que en un principio es que no sé si la estás viendo igual no no eres consciente de pero, pero está, ahí. está ahí y te está hablando de intimidad y, y del amor y el sexo, pero es que sobre todo está hablando de personas y de individuos y cómo sí. se relacionan. Uh -huh. Y me parece muy interesante. De
0: todas formas, yo me alegro de que la sobrana sea una mujer. No digo nota. que un hombre no pueda hacerlo, pero es yo que creo que se, se nota.
1: Siempre que le preguntan, ella se sorprende, que ya no sé si es que realmente se sorprende porque lo ha hecho sin querer, porque le dicen, es que tu serie, el feminismo es potente. Y entonces ella dice que no era su intención, pero no, que bueno, no que, es que es mujer.
0: Que sí, a <ríe> es, lo mejor es mujer y también... A lo mejor también es que los personajes que tiene y, bueno, y sobre qué va la serie...
1: Teniendo en cuenta que todos los personajes son recreaciones...
0: Sí, hoy... pero me refiero a que es un estudio que la parte más complicada que tenía de aceptar en la realidad era el tema de las mujeres... Hmm y que hubo gente que siguió adelante con ello y que era la parte que más le interesaba porque es lo que no se conocía nada, sí hemos descubierto contracciones Es como, esto no nos interesa. ¿Qué, lo que importa es lo del tamaño de mi polla. Entonces da igual, ¿no? En fin. Bueno. Como he dicho hace tres minutos, ya creo que hemos, podríamos hablar más tiempo.
1: Vamos a concluir.
0: Pero nos ha gustado mucho. Sí y el año que viene seguiremos con ella una pena que falten pues otros nueve meses en otro parto me, me imagino sí así que nada espero que hayáis disfrutado también vosotros de ella y dicho eso nos vamos a la cata de pelis Pues ya estamos en la cata de pelis, donde os vamos a hablar de un documental y de una película. Bueno, de un documental sobre una película. Uh -huh. Vamos a ir en el orden en el que nosotros lo, lo vimos. Primero vimos el documental. Supongo que es la forma de hacer las cosas al revés. Pero es como salió el asunto.
1: Hombre, la película para nosotros no era conocida.
0: Exactamente, a lo que voy es. Mmm, no íbamos. Bueno, yo sí que sabía cuál era la película. Yo también. Pero nunca la habría que, visto. Tengo que
1: saludar aquí a Hermizad, porque había escuchado sobre el documental en Atmosfera Cero. Pero de eso hace varios meses que hablaron de él. De todas formas lo había olvidado y no se me había quedado en la mente. Pero nosotros buscamos documentales que tengan que ver sobre el mundo del cine y la uh -huh. tele en Netflix. Y ese estaba ahí siempre como hay que verlo. Recomendado.
0: Sí, además me sonaba porque lo había visto en alguna lista. A mí me gusta mucho ver top tens y cosas en vídeos y de documentales sobre cine que estaban bien y tal, y digo bueno, vamos a verlo tampoco pues parece que el documental está bien y tal además dicen que es sobre la peor película, se titula Best Worst Movie o sea, la, la mejor, mejor peor. película es, grande. es un documental de 2010 que está dirigido por Michael Stephenson, que era el niño protagonista de la película Troll 2 que es sobre lo que va el documental.
1: Imaginaos que él se creía que iba a ser el niño de E.T. De, de e. O pero uno de los protagonistas e. de los punis. No, pero en ese momento. Okay, vale. Todos pensaban que iba a ser se el, el papel de su vida.
0: <risas> pero bueno, a lo que voy. El Troll 2 es de 1990. O sea, esto es un documental que la idea que tiene este hombre. Es, que es, un, sí. es un chaval joven, pero bueno ya es, es mayor, dice bueno, voy a hacer un documental, han pasado 20 años sobre el estreno de esta película, que es tan horrible la gente que salía en la película sabía que era mala uh -huh. y que ellos eran malos casi todos.
1: Que lo gracioso es que ellos en el momento que estaban rodando no estaban seg seguros si era malo o no, porque es que no entendían mucho el guión. Exactamente. Era un poco, igual esto es una genialidad que no estamos entendiendo ahora mismo.
0: Exactamente, y cuando lo veamos montado, <risa> digamos, ¡ah!
1: Porque no tiene ningún sentido, pero...
0: Entonces el documental, pues eso, y lo que intenta es... Enseñarnos dónde están los actores que salen en la película 20 años después. Eh, sobre todo se centra en la figura de uno de los protagonistas, que es George Hardy, que es un dentista en un pueblo y que todo el mundo le quiere. Es un tío. Bueno, pues eso. Que le gusta mucho hacer tonterías, pero también eso que se le lleva bien con todo el mundo y tal. Salió en esta película, él sabe que era horrible la película. No sabía, actor. Sabía que él estaba mal.
1: Sí, es que la gracia de. Cuando empieza el documental es. Bueno, lo que te cuenta el documental es que ellos sabían. Una vez vieron la película que no se estrenó nunca en cine y la vieron en VHS. Sí. Eh, es que sintieron un trauma y dijeron: Socorro, ¿qué sí. hago aquí? No quiero que esto lo vea nadie.
0: Exactamente. Entonces, eso. Él es un dentista. Era dentista antes. Sí. Y continúa siendo dentista. Aunque. Yo creo que se queda muy claro, eh, yo creo que lo deja muy claro el documental, que este hombre no le importaría nada ser actor. Uh -huh. De una forma, yo creo que muy buena, sobre todo al final del todo, te deja claro todo el viaje de este hombre de, bueno, sí, la película es mala, tal, pero que es un showman nato. Sí. Y igual no es buen actor, pero le encanta. Uh -huh. Y bueno, eso, vamos viendo a todos los protagonistas de la película que han hecho, el director, ahora hablo de él porque es otro mundo aparte, y también nos habla del de fenómeno de la película. Eh, porque se ha convertido en una película de culto con fans que están absolutamente entusiasmados con esta película, de la he visto y después dije, está tan buena que la tengo que volver a ver. De ahí salió la idea, después de ver el documental, que sí que nos gustó, a mí me gustó, vamos. sí de ver la película después porque decían esto cuando estás de bajona te la pones y te alegra la vida y dijimos está un poco de bajona vamos a ver ¿qué tenemos que perder?
1: nada y era corta o sea era duración estándar de película de las de antes de bueno de las de antes no digo doctor si sí lo hago
0: pero sí, es, es más o menos como Cleopatra
1: <risa> lo que el viento se llevó
0: exactamente no, es 90 minutos y entonces dijimos bueno pues tenemos que verla como digo, salen todos los actores, todos dicen, esta película es más horrible, excepto hay dos, dos, hay dos puntos en los que la cosa está totalmente opuesta. Primero tenemos a la actriz que hacía de la madre, que básicamente el documental deja que está como una chota. Mm. La pobre mujer, bueno, dijo que dice que es una genialidad absoluta y tal, pero bueno, eh, tiene sus problemas. Mm y luego está el director el director que es italiano ese Claudio Fragasso que la película tiene un seudónimo, Drake Floyd, yo no digo nada <risa> él y su mujer que hizo el guión pero sobre todo él tiene claro que la película es genial mm. que consigue cosas que está hablando de temas profundos mm. y dice que la gente no entiende nada y que los actores, ah, no se acuerdan, no tienen ni puñetera idea. Y todo esto basado en que su propia mujer dice, que fue la que escribió el guión, que lo hizo porque en una época la mayor parte de sus amigos estaban haciéndose vegetarianos y es una reacción a eso. En plan, los vegetarianos son lo peor.
1: Que luego os contaremos de qué va la película, para que entendáis. Ent
0: Entender es un poco complicado. Una cosa de la que se habla mucho en el documental, la gente que habla, un crítico y, y varias de las personas que están viéndolo, es que es como si... Bueno, una, la analogía que más me gusta es como si alienígenas hubieran visto que aquí se hacían películas y dijeron, vamos a hacer una película. sí Y hubieran intentado hacer una película como hacen los humanos, pero no entendiendo las bases de lo que hace el entretenimiento humano, sea bueno o malo.
1: Que eso tiene sentido porque el guionista, bueno, la guionista y su mujer que el director eran italianos no dominaban el inglés, no se comunicaban bien con sus actores uh -huh. y aquí nadie entendía lo que estaba pasando.
0: Y no solamente esto es clave, sino que también es clave que esto es una película mala, vamos a quitarnos las cosas, sí, hay gente que le gusta porque le hace feliz, pero porque se ríe. Es una película de terror, supuestamente y de ficción, ciencia ficción, de fantasía, terror, extraña, muy extraña, que no tiene ningún sentido, pero los que la estaban haciendo lo hacían sin ningún punto de ironía o de uh -huh. cinismo, sino que ellos creían, pusieron toda su pasión en hacer la mejor película que pudieran y cuando terminaron pensaron que la habían conseguido. Sí, hasta que la vieron. No, no, digo el director. Ah. No, claro, los demás, por supuesto, también todos intentan. O sea, no hay nadie que esté no intentando hacer las cosas bien o la mayor parte de las cosas porque él dice cuando asiste el director a algunos de los visionados que se hacen por todos Estados Unidos la gente está todo loca viéndolo y dice todo indignado que por qué se ríen los momentos en los que no hay que reírse. Uh -huh. Y ese es uno de sus problemas que no entiende que es que es gracioso porque es muy triste. Sí. ¿De qué va la película? Vale, es una familia americana, un padre, madre y, ¿Y dos hijos. hijos, una hija adolescente que, <ríe> que tiene unos bailes ¿Pesemos? extraños.
1: Vamos a spoilear un poco. Empecemos por el principio.
0: Vale, esto es como cuando hacíamos... ¿Cómo se llamaba? Aquello el que? desafío. Como cuando hacíamos el desafío.
1: Sí. Bueno, primero decirlo del documental así como para resumir que cuenta la vida de todos esos actores después de muchos años que han descubierto que sin saber por qué porque para ellos era motivo no de orgullo ni de satisfacción sino que hay alguna la que hacía de hija, trabaja de actriz aunque no lo ha visto en ningún sitio y en su currículum nunca pone la película eh, descubrieron que la película se había convertido de culto en una época en que no había Twitter ni Facebook porque no, no, la gente a lo, iba al videoclub, también ¿eh? cogían la peli y decían, esto es lo más divertido que he visto en mi vida. Se lo pasaban... Era el típico boca-oreja. El típico no, el boca-oreja de antes, pero... Llamaba a tus amigos, masivos. vamos
0: a ver una cosa. La acabo de ver, vamos a verla otra vez.
1: Y este tío descubrió que había esa fascinación por aquello y que él, para él había sido un trauma terrible. Y hace un seguimiento después de muchos años que ha sido la vida de todos esos actores. Y van a ver... Como hacen ahora de Rocky Horror Picture Show, uh -huh. pero en diferente, porque aquella película pues, tenía más entidad. <risa> Totalmente diferente. Pero era el mismo fenómeno de reunirse gente y gritar las frases. Tampoco tiene mucho sentido a
0: veces, pero bueno.
1: No, pero bueno. Al menos tiene canciones guays. Sí. Y salen mejores actores.
0: Sí, eso también.
1: <risa> eh... Y, y entonces eso, pues van algunos visionados, luego van algunas cosas más decepcionantes, como que creen que son tan famosos y van a algunos...
0: En el Reino Unido, por ejemplo, Unido. y no hay nadie. Una
1: convención y nadie los va a ver porque nadie los conoce, pero bueno, en fin. Va un poco de eso, luego ves un poco tristeza. como Lo de la madre a mí me pareció súper triste y me deprimió bastante. Sí. Porque ella era la única, como decías tú, que creía... Y que, que la película era buena y que su actuación ha sido fantástica. En fin. Entonces, no solo a lo que iba. Eh, el principio de la película es el niño que su abuelo le está contando una historia de los sí. goblins que yo no sabía quiénes eran. ¿Quiénes son? Para quien no lo sepa.
0: Goblins, eh, no es sí, como. Que nunca había oído la palabra. No. no. Claro, es que yo he sido un niño que ha podido jugar a un juego de rol o al. Hero Quest o a cualquier okay. cosa de esas de, de fantasía cuando era pequeño. Y un goblin es una de esas criaturas mitológicas, como especie de duendes uh -huh. con orejas puntiagudas y mala leche por lo visto. La película se llama Troll, no sabe ningún troll.
1: La película se llama Troll. Se llama o sea, Troll el... 2.
0: Bueno, sí, se llama Troll 2, no tiene que ver con Troll 1.
1: No tiene que ver, es que... le. Es que claro, cuando yo escuché las de Atmósfera cero, decían, es que no sale ningún troll, pero es que para mí igual eran trolls o no, porque es que yo no sé no, nada. Pero no bueno, yo decían, no. Y luego que lo vi en Netflix, que salía Troll 2, les puse un comentario en el blog y había buscado en la Wikipedia y era, no solo no tenía nada que ver con troll, sino que luego hay una que se llama Troll 3, que tampoco tiene que ver con ninguna de las dos anteriores.
0: Es por hacer franquicia.
1: Exactamente. Ellos, había, hay una película que se llama Troll que supone que tenía cierta fama, y los que hicieron goblins <ríe> pensaron que llamándose Troll 2 iban a tener claro hecho. La
0: película se llamaba Goblins. En un principio dijeron, vamos a hacer Troll 2. Entonces, sí. así...
1: Pero bueno, eso. Eh, el abuelo le está contando historias como si fuera... ¿Cómo se llama la, la película? La princesa prometida. Eso, iba a decir, la princesa prometida. Pero el abuelo está muerto.
0: Sí, es un fantasma, lo está viendo... <ríe> en fin. Eh, entonces, tenemos este hijo que ve a su abuelo, se le aparece y le cuenta cosas sobre goblins.
1: Que son una amenaza terrible uh -huh. y real.
0: Eh, y la familia, como decía antes, la hermana adolescente, padre y la madre, pues han hecho un...
1: Eso está de moda ahora.
0: Sí, eh, hay programas ¿Sí? de cambiar familias y cosas así. Pues en este caso es lo que vamos a hacer, es, hacemos un intercambio con una familia que vive en una granja. En el campo, y entonces hacemos unas vacaciones viviendo ahí en el campo, haciendo algo diferente que en la ciudad.
1: Y ellos van a nuestra casa.
0: Y ellos vienen a nuestra casa y ya está. Entonces eh, la familia llega allí dice, venga, nos vamos a intercambiar esas cosas. Vale, pues ya está. Llegan allá a la casa, está lleno de comida. Al
1: niño se le aparece el abuelo y dice, no le dejes que coman
0: bajo ningún concepto,
1: tienes que evitarlo. Y el abuelo detiene el tiempo durante 30 segundos.
0: Para que piense.
1: Para que piense. Y al niño se le ocurre algo genial, que es que yo creo que... Si hay comida sobre la mesa, tu familia está hambrienta porque se han ido de vacaciones, de intercambio en una casa, sin saber si le iban a tener comida o no. Uh -huh. Y han encontrado una comida verde muy apetitosa y quieren comer. Y el abuelo te dice, no puedes dejar que coman, porque es malo. Uh -huh. ¿Qué hace el niño? Hace pipi sobre la comida. Eso parece bastante efectivo.
0: Mear sobre la mesa, sí, efectivamente. No se mea sobre la hospitalidad. Esa gran frase que le gusta mucho a la gente.
1: Que cuando la escuchamos en el documental no tenía ningún sentido, para mí.
0: Exactamente. Y cuando nos lo apliquimos... ¡Ah! Era
1: Don Peace y yo igual era pues no fastidiar, no molestar, no no,
0: no... no, es literal. Sí. La sutileza está un poquito... En fin... ¿Y qué resulta? Pues os podéis, eh, se puede uno imaginar que el pueblo este no es ni medio normal. Por supuesto, perdón, la hija tiene una especie de novio
1: que dice, vente,
0: novio. no es su novio.
1: Su novio... Ahí había una relación un poco gay con los amigos. Sí, vamos a ver. Es, en es muy
0: raro. <risa> <risa> Eh, hay un chico que es como una especie de, de novio que tiene ella un noviete y dice, pues vamos a ir de vacaciones, te vienes con nosotros en vez de con tus amigos, entonces ellos le esperan, no va, pero él va con sus amigos en una caravana en plan tienes que elegir entre tus amigos y yo, es un poco extraño además siendo un adolescente con todas sus hormonas, no entiendo exactamente dónde tiene la cabeza no donde debería tenerla cuando uno es adolescente pero bueno va allí con los amigos y demás en fin. Aunque luego les manda la mierda en cuanto se lo dice el padre. Vete con nosotros. Adiós. ¿Y qué hago yo? Eh, da igual. Adiós. Bueno. Total, que el pueblo obviamente no es normal. Resulta que la gente que está viviendo allí no es gente.
1: El pueblo se llama Niblock.
0: Niblock. Antes que
1: es... hemos dicho Goblin.
2: Goblin al revés.
0: <risa> Pero mí me se llama Troll 2.
1: <risa> <risa>
0: y eh, entonces, ¿qué pasa? Pues que la gente que está viviendo realmente son goblins, todos al servicio de una mujer extraña que está conectada con poderes de Stonehenge. Stonehenge. Y...
1: Eso, pues ya que no la habéis visto, igual no la vais a ver. Imaginaos a Liz Lemon disfrazada de mujer mala, con con pelos despeinados y maquillaje extraño y, y hablando chungos. mal.
0: Es, para mí de lejos es... Eh, una de las partes más graciosas. La actuación es de esa mujer es, es genial. Los ojos, todo lo que hace, es estupendo. Es delightful. Y bueno, eso. Entonces, la idea que tienen estos goblins y su ama es darles bien de comer a estos... Comida sana. Esto es bueno. A estos, perdón, a esta familia que llega. Comida sana. No carne. No, comida no carne, pero comida que les va a convertir en plantas uh -huh. y después así se van a poder comer porque son vegetarianos, son goblins vegetarianos uh -huh. y bueno pues es las aventuras de intentando huir de esta gente y demás a ver la película es efectivamente no es que sea mala, que sí sino que es que no tiene ni más...
1: no tiene sentido
0: es es que realmente realmente te dices jolín, esto tiene mérito
1: pero hay que, si, si os animáis a verla porque estáis aburridos o estáis de bajona o, o queréis ver lo que hemos dicho para luego criticarnos, que sois libres y lo aceptamos, sí. hay que ver primero el documental y luego la película para entender de lo que estamos hablando. Que luego tiene, porque ver la película solo dices, pues, es mala y ya está. Pero si no, ves <ríe> toda la grandiosidad del desastre.
0: Yo creo que si ves primero la película... También aceptas y te llega esa parte de esto es de lo más triste que he visto en mi vida y es gracioso de lo triste que es, como esa careta que te gusta tanto a ti de Goblin. Porque hay algunos que tienen máscaras normales y otro que tiene una máscara que realmente es más barata que una que puedes comprar en un chino. Y que aparece de vez en cuando con los ojos así abiertos, que no son ojos de verdad. Y es todo como muy chungo. Pero bueno, que eso, que aprecias que le pueda gustar a alguien por lo mala que es y que se ría
1: sí pero es una pero realmente película... es cierto
0: que el contexto de todo ese todo lo que le gustó a la gente y lo que no le gusta a la gente que la hizo excepto al director y a la pobre mujer esta que está como una chota y demás yo creo que sí te ayuda porque no es hype tampoco
2: no es
0: como pero... es como que te sube de la nada al lo sí, puedo aguantar y me pero gusta. Pero es que pero... desde
1: luego es una de esas películas que son tan mal... No, no es tan mala que es buena, sino que es mala, mala. Isa, ella no sabía que era mala y por eso es tan buena. Pero al ver el documental te contagias de sí, sí, eh, sí. la comunidad de gente que le gusta y si la ves solo, pues entiendes un poco más. Porque si la ves solo de entrada es un poco a los del sofá a ver si descubro dónde viven y los voy a matar.
0: Sí, supongo que el documental te da eso y además te deja una buena sensación para verla porque la gente a la que le gusta, y realmente le gusta mucho, sabe que es mala.
1: Sí, se lo pasa pero bien. Pero
0: le parece estupenda por eso y se ¿sí saben todas las frases, unas frases, unas frases de diálogos, unos diálogos <ríe> que son, oh, son horribles. O la escena que decía, la de la, la chica bailando delante del espejo, no tiene ningún sentido.
1: No, a mí, lo, a mí me encanta el fantasma del abuelo. Porque es un fantasma. Se podría aparecer cuando quisiera y donde quisiera. No siempre lo hace. Pero, por ejemplo, toca la ventana para entrar. A o vez... solo se aparece en un espejo. A ¿Sabe es dónde físico, está el nieto? A
0: veces no. A veces parece que ha desaparecido para siempre y vuelve como persona. Que... A
1: veces puede tocar cosas, a veces no.
2: Mm,
0: bueno, no solo es cutre, que es también parte del encanto porque es muy, muy cutre. Los actores son malos, muy malos. Pero es que el mensaje... A mí también me hizo mucha gracia lo del mensaje de los vegetarianos. Cuando has visto antes el documental y sabes que la mujer lo escribió por eso, es más gracioso todavía. Sobre todo es más gracioso el final. Porque el final es una cosa tan ridícula... Eso, eso no lo quiero spoilear.
2: No. <risa> es, que, es, que,
0: es que realmente tiene tantas cosas que no vienen a cuento y no sabes de dónde vienen que se puede apreciar. Pero sí, probablemente no es una mala idea eh, ver el documental antes porque en el fondo no te spoil o sea aunque tú ves cosas de la película cuando la ves luego lo ves mejor en contexto y ves un poco todo y yo creo que está bien
1: además ya te han contado el sufrimiento de los actores la sí. vergüenza ajena
0: y sobre todo que si ves primero el documental y luego no te apetece ver la película por lo menos el documental está bien
1: sí el documental en está bien
0: entonces no has perdido mucho tiempo es mala. Pero realmente no sufrí viéndola, sino que dije sí, esto es hay que ser divertido. Mm. Y sobre todo, de estas cosas que cuando me cuentas tú de sitches, yo me imagino viendo esto a gente en sitches,
1: Sí, es eso. Comunidad te lo pasan en bien. En plan
0: de, de, de descojorarse ahí todo el mundo. O sea, y... hay, que,
1: hay que pasarle el tip a los de sitches, Esto es una película del festival, pero a tope. De esos que hacen el Midnight Stream que hacen maratones a medianoche, pueden pasar el documental en la película y pff, la gente sale contenta.
0: Sí, sin duda. A mí me parece una buena elección. No estoy seguro incluso de que no hayan puesto el documental. Es de 2010. A, pues a lo mejor igual, sí que sí, lo pusieron. Claro. Y la última vez que fue claro, era el 2008. Sitches, no sé desde cuándo años, desde qué año está. <risa>
1: desde hace muchos mucho. años, sí.
0: Entonces a lo mejor pusieron Troll 2.
1: <risa> pues igual sí.
0: <risa> Porque sí que es verdad que... Oye... Y que una de las películas recomendadas después de Troll 2 fue una que me dijiste tú que había salido en Sitches que era la de la rueda vengativa.
1: Ah, la rueda asesina.
0: No sé cómo se llama. Pero... No, yo
1: tampoco, pero era un, neum un neumático. Sí, sí, una rueda. Asesino, sí, sí.
0: Igual que tienes la película esta de… ¿Es de Stephen King eso de… Chris... ¿Es que es un coche asesino? sí. Esta es una rueda. Eso tiene que ser gracioso. Pero soy
1: muy de Sitches o la vagina asesina. Sí. Ese tipo de cosas.
0: Pues es o la de
1: Sibraman. Todo... Sibraman. Yo me reí mucho con esa peli. La, la... la vi al mediodía, ni siquiera estaba borracha.
0: Ni siquiera. Pero yo una vez he visto un top de alguien que dijo que sea unas películas preferidas.
1: Es que es súper divertida. Súper absurda. Va de superhéroes, tendrías que verla. <risa>
0: Es que yo he visto alguna imagen así, sobre, mmm, es muy troll 2 también, es muy de uh. en fin.
1: Tiene más dinero creo, o, o está mejor aprovechado,
0: No, o sea, tiene
1: guión, no lo sé.
0: Realmente eh, aquí faltaba de todo, o sea, no tenían un duro porque vamos, en fin, es una recomendación extraña. La recomendación primera es ver el documental y después, si de ahí salís con ganas de ver la película y estés un poco como no tengo nada mejor que hacer o estoy de bajona, a lo mejor os alegra la tarde.
1: Por lo menos podéis contar a los amigos. No sabéis lo que veis, lo que he visto.
0: O incluso si algún día resulta que os juntáis así gente a ver películas y eso oh, ¿sí? y estáis bebiendo, pues poner esa película que os vais a reír.
1: Unas pizzas y unas cervezas, no hay mejor combinación.
0: Exactamente. Y nada, hablando de pizzas y cervezas, pues vamos a ir a la cocina. Pues ya estamos en la cocina. Esta semana os voy a contar una receta. De hecho, es lo que hemos comido hoy, el día que estamos grabando, que es... Voy a decir en inglés, roasted pork shoulder. Si uno lo tradujera así un poco a lo Yo suyo, diría. Mm, hom hombro de cerdo rustido. Uh -huh. Bueno, nosotros tenemos una obsesión, y sé, es que, como vimos muchos programas de cocina americanos, pues hay muchas partes que cocinan de ternera y de cerdo, sobre todo.
1: Que lo despiezan igual, vamos.
0: Que no tienen. Eh,
1: diferente, digo.
0: Sí en Estados Unidos lo despiezan de una forma y aquí en España se despieza de una forma completamente diferente entonces siempre tenemos la obsesión de ¿veis estos diagramas de los animales en los que te pone aquí tenemos la panza aquí tenemos el solomillo tal. intentamos encontrar cuál es la similitud porque realmente las partes de cerdo y de vaca son muy diferentes entre sí y no puedes cocinar una parte que no es no te va a mm -hmm. quedar igual entonces siempre intentamos buscar cuál es esa parte y normalmente nos suele costar mucho. El mm. problema básicamente es ese que dices tú. El despiece en España es completamente diferente, lo que quiere decir que nunca... Y en
1: Colombia y en bueno, Argentina. ¿no? Ah,
0: también. Bueno, pues entonces fuera de Estados Unidos...
1: Que cada país que glos... hace sus propias reglas de cortar la carne.
0: Creo que en Inglaterra también se parece más a Estados Unidos. Creo que es el mundo aglosajón. Mm. Entonces, por ejemplo, aquí en España nunca te vas a encontrar un T-bone steak porque el solomillo siempre se quita del trozo de la chuleta. O sea, nunca vas a encontrar las partes, casi nunca vas a encontrar ciertas partes de estos animales porque las han troceado de otra forma.
1: No lo explicaba el señor del Alcampo ayer.
0: Sí, decía, oye, es que esto se corta y se hace de trozos y se vende como carne de estofado que habréis visto mil veces en los supermercados. Es uh, trozos... Un
1: trozo a carne de estofado, un trozo a carne picada.
0: Exactamente. Entonces... Eh... La suerte que puedes tener, si estás muy interesado, estas son obsesiones nuestras... Y es... si el
1: señor de la carnicería no tiene muchos clientes detrás bueno, y te su... escucha...
0: Por supuesto. Sobre todo si tienes confianza con la carnicería es mejor, pero si no, también vale que no haya gente y no sea una persona desagradable. Puedes intentar ver, oye, pues la tendrías esa parte...
1: No es que luego me dijo, ¿y, ¿y por qué estás buscando esto? Y yo, no es que vi una receta en un programa de cocina de Estados Unidos y vi esa parte. Y dije, ah, es que es raro, porque nadie lo pide.
0: Exactamente, porque, porque no la hay tampoco. Entonces, eh, eso, intentamos hacerlo. Y pork shoulder es una parte que cuando os llega el nombre, ¿cómo lo podéis comprar aquí? Vas a decir, eso sí me suena a algo, uh -huh. pero no cuando tú vas a la carnicería te compras esto normalmente. Es paleta o lo que llaman también paletilla.
1: La patita delantera.
0: La parte de arriba de la pata delantera, que sobre todo mucha gente en España la conocerá porque la paleta o paletilla se hace ibérico mm. y te lo comes curado. Uh -huh. Pero esta paleta o paletilla ibérica se puede comprar. Es lo bueno eso, que puedes intentar pedir esa parte para, para cocinarla. Lo bueno es que este tipo de carne normalmente no vale mucho dinero. Uh -huh. Es bastante barato. Sí. De hecho, el, lo que nosotros compramos fue un kilo, valía tres euros y algo. O sea, realmente pueden comer tres personas. Sobre todo si dos platos, si no, bueno, a lo mejor. O si no es un cerdo como yo, uno uh -huh. de ellos. Pero no, claro, nos ha sobrado de comer, aunque en el peso entra el hueso también. La paleta ibérica, bueno. La, la paleta fresca de cerdo, de gente de paleta ibérica, la paleta fresca de cerdo se puede comprar normalmente, la puedes encontrar en trozos de toda la paleta entera o en varios partes cortado. La parte entera es muy grande. Entonces, uh -huh. si vas a hacerlo, por ejemplo, porque vais a comer seis personas o ocho, dices, ah, pues mira, es una cosa que metes al horno, lo dejas ahí y cuando sale ya está hecha la comida. Pero para dos es suficiente comprar una parte de un kilo y te va a sobrar.
1: Ok, cuéntame.
0: No tienes problema. Por cierto, que otro día probablemente os daremos una receta de otra parte de otro animal que tampoco se vende aquí. Ok. Bueno, eh, eso, la paletilla se encuentra más o menos, es más fácil que el otro que vamos a contaros otro día, pero una vez que lo compres, eso, más o menos calcula que... Como tienes el hueso que pesa bastante, puedes calcular eso. Que con la de un kilo vas a comer dos personas y te va a sobrar. Y el tema es el siguiente. Tú puedes hacer dos cosas. O bien, coger ese trozo de carne y marinarlo de una forma muy sencilla, que es con aceite de oliva, ajo, pimienta y sal. Uh -huh. Se lo frotas bien, algunos dicen con las manos, otros dicen con una brochita. Intentar dejarlo bien todo cubierto y meterlo en el horno y ya está. O puedes intentar eh, a lo mejor darle un poquito más de sabor. Yo creo que como va a estar bastante tiempo en el horno, es mejor hacer eh, cocinarlo con algún tipo de marinado, con alguna salsa, para que de vez en cuando puedes volverle a ir añadiendo líquido uh -huh. y que quede más jugoso. Yo utilicé una salsa que me había quedado, pero que hice con unos 200 mililitros de tomate triturado, dos ajos. Uh -huh un trozo de jengibre como un ajo aproximadamente
2: uh -huh.
0: y nada más eso era un marinado que tenía hecho de otro día y esto queda lo creo que lo suficiente para que lo puedas añadir y vaya teniendo suficiente humedad el trozo de carne para que no se te quede seca aparte le puedes añadir diferentes verduritas y tal porque así tienes la comida más o menos hecha luego puedes acompañarlo con el arroz que viene bastante bien uh -huh. Y eh, la base del asunto es el trozo de carne, una vez que lo tengas, lo pones en tu bandeja, ya sea con un marinado y las verduras o con el marinado simple, y lo que tienes que tener es el horno precalentado a 220, uh -huh. meter la bandeja con la carne más o menos a la mitad a 220 durante 20 minutos y después bajarlo a 160 grados. ¿Cuánto tiempo? Y ahí tienes que dejarlo dos horas por cada kilo, aproximadamente. Ok. Entonces, yo la receta que vi inicialmente eran cuatro horas y eran dos kilos de carne. Uh -huh. Y esto es una cosa que si funciona, mitad y mitad vale. Es la mitad de carne, la mitad de tiempo de cocinar suele funcionar bien. Y en este caso, si os lo estoy contando así, es porque realmente funciona. Sí. Y queda, no queda seco. Incluso yo os aconsejaría que si no le vais a echar ningún marinado, lo quieres hacer de una forma más normal. Si tengo la paletilla, le quiero echar ajo, sal, pimienta y aceite y ya está. Lo cocinaréis un poco menos. Ok. Cuarto de hora menos y ya está.
2: Uh -huh.
0: Y después, una vez que ha terminado el tiempo, sacarlo fuera y dejarlo por lo menos media hora reposando para que reabsorba todos los jugos, se enfríe y sea más fácil de cortar y entonces cuando lo puedes servir. Okay. Luego, además, eh, lo, lo que hemos comido nosotros hoy ha estado media hora fuera del horno, encima de la tabla, el trozo de carne, y después cuando lo hemos comido ni siquiera estaba frío. Uh -huh. O sea, no os preocupéis cuando saquéis las cosas. Es como cuando dejas esto que en Estados Unidos lo tienen muy claro de reposar la carne
1: que no pierda los jugos cuando la cortas.
0: Y aquí no es una cosa que tengas tan pensada. Cuando sacas las cosas del fuego, se siguen cocinando. Sí. Pero de verdad, incluso a cinco minutos después de sacarlo del fuego o de una sartén o del horno, la temperatura ha aumentado.
2: Mm -hmm. Y
0: aparte de eso, eh, los jugos se reabsorben dentro de la carne y queda mucho más jugoso todo. O sea, no os preocupéis que no se os va a enfriar. Pero eso, queda muy bien. Si sí, tienes aparte las verduras, Yo he echado zanahoria, hinojo y pimiento
2: uh -huh.
0: junto con el marinado. Y la verdad es que también están bien cocinados. No ha quedado la zanahoria de esto que queda muy blando, que a ti, por ejemplo, no te gusta nada.
1: No, porque la comí. Si no, no la como.
0: Exactamente. <risa> Cuando lo he sacado he dicho ah, está quedado como le gusta vale." Valen. <risa> y luego, por cierto, el hinojo después de dos horas... Queda Desaparece. casi que se ha desaparecido, <risa> lo cual está bien porque sí que le aporta un poquillo de sabor a todo el asunto y también a la carne y cuando está en crudo, aunque en Estados Unidos, por ejemplo, hace muchas veces ensalada de hinojo, a mí resulta demasiado fuerte ese anisado extraño que tiene, uh -huh. demasiado fuerte para mí y yo creo que queda muy bien.
1: Estaba rico, sí, doy fe. ¿Te ha gustado? Estaba muy rico
0: lo he puesto eso, con esas verduras, la salsa y un arroz blanco normal y corriente. Y, y yo creo que es una buena cosa para hacer. Si lo compras entera la paletilla, puedes hacer para mucha gente. La próxima vez hablaremos de eso que llaman en Estados Unidos el brisket. Que eso realmente sí es la parte que tienes que cazar sí. en la carnicería.
1: Pero es comida en tiempo de crisis. Porque es sí. barato, pero está muy bueno
0: parte de cerdos y parte de ternera, cuando vayáis a la carnicería o cuando vayáis al supermercado que tienen ya a veces la carne sacada, mirad carnes que no valen nada. O sea, hay partes del cerdo, partes de la ternera menos, pero mm -hmm. también que son mucho más baratos que las demás. O sea, y no, igual no te suena tanto solomillo o lomo.
1: Solo hay que saber cómo prepararlas para que queden mejor.
0: Exactamente. Y trozos de carne que son muy baratos, como por ejemplo comprarte un trozo entero de presa ibérica de cerdo, que es muy barato, aunque la presa está bastante de moda. Eso si lo haces al horno, con toda la beta que tiene de grasa queda súper jugoso y está muy bueno. Son todo Suelen ser carnes que se hacen o al horno durante bastante tiempo o a la olla a presión, porque son bastante duras. Pero hoy en día no es nada complicado hacerlas y es muy económico. O sea que...
1: Eso, que hay que prepararlas investigar. con tiempo de antelación. Que no es como coger el bistec y darle vuelta y vuelta. Que por eso es más uh -huh. caro. No porque esté más bueno. A, a menos ver. que sea un entrecot y te lo hagas ahí a la brasa.
0: <risa> que Yo os digo que investiguéis. A lo mejor cogéis una parte y decís, pues esto me ha quedado más duro que la pata perico. No pasa nada. La próxima vez sabes que necesitas más tiempo. Uh -huh. Y nada más, te ha gustado a ti, ¿no? Estaba muy rico. Bueno, pues ya nos diréis si soléis hacer algún tipo de cosas de estas, algún corte de carne en concreto, y ya el próximo día que grabemos os contaremos ya la semana que viene y hablaremos, pero no sé si la semana que viene podremos grabar.
1: Yo no sé en qué día estoy.
0: La semana que viene, el martes 24, o 23, 24.
1: Pero si estamos en Salamanca.
0: Eso es, que la semana que viene no creo que podamos grabar, okay. es lo que voy. Vale. Entonces no sé si podremos hacer o si querremos hacer un programa entre las dos fiestas porque ninguno de los dos martes que es cuando grabamos está uh -huh. libre, pero bueno, ya, ya veremos. Eso es más para la sobremesa, que es donde nos vamos a ir ahora.
1: Vale. ¡Soldados!
0: ¡Tenemos que avanzar! ¡Hay que pisotear al enemigo! ¡Hemos de recuperar la isla! ¡Estos bastardos no se saldrán con la suya! ¡Preparad vuestras armas!
1: Lo que me recuerda a mí esta situación es de Pacific.
0: ¿Pero qué dices? No tienes criterio. Esto se parece más a hermanos de sangre.
1: Tú sí que no tienes criterio, mamarracho. Tantos hermanos de sangre, tantos hermanos de sangre. Apocalipsis Now es muchísimo más epic. ¡Soldados!
2: ¿Qué demonios estáis haciendo? ¿Queréis dejar de hablar y atacar de una vez?
0: Ya vamos, ya vamos, pesado. Teniente donde las narices. O Televisión Podcast Siempre pensando en lo mismo Cine y televisión cada 15 días en tu MP3 Encuéntranos en OHHTV.com ¡Soldados! ¡Que es para el otro lado! ¡Que ahora no podemos! ¡Que vamos a ver dos hombres y medio! <risa> Pues ya estamos en la sobremesa donde vamos a comentar un poco que nos habéis dicho durante esta semana. A ver, Valen, cuéntame qué pasa en Twitter.
1: En Twitter tenemos a Mobius87, que apoyaba nuestra recomendación de It's Always Son in Philadelphia. Gromitz nos decía que Borgen nos iba a hacer muy felices y que íbamos a adorar a su protagonista, que es uno de sus personajes favoritos de la vida. Es, una, pues... es un, ese tipo de declaraciones que a mí me gustan. Sí, lo sé. Daniel Roca entraba en la conversación y decía que él le había encantado la primera temporada.
0: Pues tenemos que seguir con ella.
1: Y Regla Carmona nos decía que empezó la primera temporada con reticencia y que la acabó viendo en maratón, que le encantó y que ya empezaba la segunda. Y Mari Margoli, seguimos hablando de Borgen, decía que la habíamos picado y que estas Navidades le hacían hueco. Mm -hmm. Tenemos que seguirla viendo, que a mí también me, me picó. Daniel Roca decía que el final de Master Soft Set sería una buena ocasión para que Antara volviera al podcast, pero con que estamos ahora que grabamos cuando podemos. Pues lo, lo dejamos. Igual para cuando vaya a volver la segunda temporada.
0: Eso. Después y de
1: Girls. Y...
0: También que ella iba. que le faltaban varios episodios. Sí.
1: Jesús Herrera decía que creía que ya tenía serie para las vacaciones. También hablaba de It's Always. Y le había leído un tuit en que decía que iba a empezar a verla. Pero luego no le seguí la pista. No sé si no la vio. Si la vio y no le gustó o ya nos dirá
0: pero da igual si nos hubiera gustado seguro que ha dicho esto es una mierda
1: sí, ¿no? la confianza da asco mm. bueno, que nos diga algo Regla Carmona nos agradeció el último programa que estaba muy bien todo muy interesante que el bacalao le encanta y que ha estado muy emotivo hablando de emociones os damos las gracias a todos aquellos que os vais enterando con retraso de que Nico nos ha abandonado y eso que si nos comentamos muchas cosas es porque cada vez que lo vemos nos da tristeza. nos A mí me, me gusta saber que sentís nuestra pérdida y que lo recordáis con cariño, pero nos da un poco de tristeza. Entonces no podemos leer cada mensaje, pero os lo agradecemos mucho que lo sepáis. Ronindo, uh -huh. que en el último programa os habíamos contado que estaba ahí con ganas de hacerse Netflix y había tenido problemas, al final lo consiguió con una tarjeta virtual, una tarjeta prepago uh -huh. de estas que le dijimos. Y también se compró un aparatejo para verlo en la televisión y dice que es feliz. Nos alegramos mucho. Ya nos contará si va descubriendo cosas. Igual él puede ver el, el dúo que hemos recomendado hoy ¿Sí? de documental y película.
0: Puedes descubrir muchas cosas en Netflix.
1: Es que te pilla eso en unas vacaciones de baja o lo que sea y vas uh. encadenando una cosa con otra. Es muy grande. Carmen Moreno, que es Carmenia Moreno, que la conoceréis porque ha aparecido en algunos de nuestros programas y la conocimos en persona y todo, y que ahora tiene un podcast que se llama Carmenia en Dallas. Eh, encontró una botella de cava, vino espumoso o lo que sea, que se llamaba Sterling. Y pues, nos envió una foto y decía que era porque no cabía todo el resto de apellidos de los publicistas socios. <risa> Cooper Draper, Price, etcétera, etcétera, etcétera. Jesús Herrera como acostumbra y eso nos gusta y os animamos a todos. Nos enviaba una fotografía de su creación culinaria del fin de semana. En ese caso era un costillar de cerdo agridulce con patatas panaderas.
0: Curiosamente nosotros comimos costillas el domingo. El
1: mismo día, sí, señor. Sandra Evans decía que se ponía a ver Drinking Buddies, porque se estaba poniendo al día con nuestros programas y la habíamos recomendado. Y luego leí que le había gustado mucho, así que nos alegramos.
2: De uh -huh.
1: Ranking Club que es el podcast de listas de todo tipo que hace ochocientos 815 y cada vez que encuentra algo que le recuerda a nosotros nos envía, es aficionado a las listas, nos envía un post de Miquel Iturriaga, que es del Comidista del País, uh -huh. periódico español, para los que no vivan aquí, que no tienen por qué saberlo. A menos que hayan viajado y les den el periódico para, o en el avión de Iberia. Y
0: para los que vengan del futuro, que seguro que los, los periódicos ya no existen. Igual
1: ya no existen en papel ni digital, porque hay quien va a leer el... Bueno, en fin, da igual. Eh, nos enviaba un post en el que recomendaban libros de cocina para regalar estas Navidades. Los uh -huh. retuiteamos, así que lo podéis buscar en el timeline si queréis.
0: Gracias al rey de las series.
1: <ríe> oh, sí, es el rey de las series, es verdad. Dani Tejido respondía a un retweet que había hecho yo de uno de los top chefs de Burgos, uh -huh. que era un Ferrero Rocher, que eso lo conocen en todo el mundo, creo, sí. de morcilla de Burgos con crema de puerros. Y él decía que los había probado hace años con la morcilla dulce típica de Canarias. Nunca he comido morcilla de Canarias.
0: No, yo tampoco.
1: ¿Dulce por qué? Lleva canela o algo así. Es que he probado una Dragón, que también es un poco extraña, pero de Canarias no.
0: No lo sé, no porque no las aprecie en su justa medida, es que a mí la, de, la del estilo de Burgos es la que me gusta de bastante, con bastante diferencia, porque he yo no he probado de tantas, León, de pero Salamanca, sí es muy
1: bueno no... sí. Daniel Roca decía que el Master of Chess había tenido un gran final y un bonito cliffhanger y nos ponía ahí en el tuit con yo disparé a JR, fuera de series o televisión y teledictos, no le hemos contestado no sé si los demás pero sí, estoy de acuerdo con él
0: este Pero el... tenemos
1: la respuesta en el programa de Esta hoy. Esta es la
0: contestación.
1: Sí, nos ha gustado mucho a nosotros también. Y tenemos a Isamora y a Regla Carmona que responden a un tweet que pusimos hoy por la tarde con una fotografía de los verdaderos Virginia Johnson y Bill Masters en su época. Y Isamora dice que son esos. ¡Qué guay! Yo es que no he querido indagar en su historia para no spoilearme, que le gusta mucho. Y Regla Carmona, al contrario, dice que ella toda la vida ha escuchado hablar de los estudios. Y ahora cuando pregunta, porque la serie está de moda, la gente no tiene ni idea. Como nosotros. <risa> y eso es lo que tenemos en Twitter.
0: Uh -huh. ¿Y tenemos alguna cosa, algún mensajito en algún sitio más?
1: Tenemos un par de comentarios en iVoox. Tenemos un comentario de Sofía Martínez en el episodio 5 de esta tercera temporada. Que igual que Daniel Roca y alguno más, nos recomendaba Hello Ladies. Que decía que nos aseguraba que pasaríamos un buen rato que Merchan hace un papel estupendo y que seguro que la disfrutamos mucho.
0: Jolín, ¿cómo entonces? Es que el piloto, a mí, el primer episodio, a mí no, no me gustó es que, nada. No, no, es
1: que el piloto era como, no me interesa lo que me estás contando y justo después, bueno, no inmediatamente, pero unos días después vimos el de Derek, Derek y con que tenemos a los dos personajes unidos. A sí. Ricky Gervais y al otro dijimos, es que igual Merchan pues, es el tonto de la función. No, hombre. <risa> bueno, pero no el tonto, pero que tiene cosas menos interesantes que contarme. Uh -huh. Entonces no me interesó mucho. Pero es que la verdad, lo que vi en el piloto no me interesaba mucho.
0: No, ya, me están, me están tocando un poquito ahí.
1: A mí me tocan y no me tocan, porque digo, me de, leo que está muy bien... Pero también he leído que luego en el último episodio echan a perder todo lo que han contado. Entonces no sé si quiero hacer ese viaje. Vale. Porque con que lo que me estaba contando en el primero no me interesaba, si luego Se intenta contarme algo que al final no me interesa, pues no lo sé.
0: Se cierra el círculo. Pero a ver, bueno. por cierto, si vuelve en The Gervais Show, que no sé qué decirte, que a mí me gusta mucho. Me, ah, hace, me del... hace reír.
1: Es un... El Para los que no sepáis, es una serie animada de HBO que pues es la animación de ellos grabando un podcast, Sí. básicamente. Y en iBots también tenemos un comentario de David Ruiz, que nos deseaba feliz aniversario y que cumpliéramos muchos años más para su disfrute especialmente. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, especialmente. Y si nos Dedicado quieren un... mandar mensajes o decirnos algo, ¿cómo lo pueden hacer?
1: Pues que se busquen en la vida buscando en el blog Eso. del sofalacocina.com. Ya que
0: información, hombre.
1: <ríe> del es, es nuestro blog y allí si miráis un poco, tenéis un minuto, encontráis todas las otras formas de contacto, pero por si acaso tenéis pereza, os decimos, en Twitter somos del Sofá en Facebook somos del Sofá Cocina, si queréis escribir largo y tendido somos del Sofá estamos en iBooks, que los que escuchan por ahí, pues ya lo saben. Estamos en iTunes, que también podéis dejar mensajitos.
0: Y ponernos estrellitas. Y ponernos de que son, estrellitas, de que, que ahora es
1: Navidad. Y podéis decorar nuestro árbol de podcast y llenarlo de estrellas. Y si sois súper divertidos, guapos y valientes como Jesús Herrera, nos podéis enviar un audio comentario desde nuestra web, ahí encontraréis un enlace que dice enviaros de comentario, dais al link grabáis desde vuestro móvil y nos llega el mensaje
0: no tengamos vergüenza
1: y lo ponemos aquí
0: eso y, y luego y lo,
1: lo aquí. a vuestra madre a vuestros amigos y se pasan todos un buen rato
0: mira, estoy haciendo yo el imbécil
1: he salido en la radio, mamá <risa>
0: <risa> y bueno, con eso terminamos este programa, yo creo te has pasado bien
1: me lo he pasado bien, sí. Bueno. Espero que hayamos terminado, sí, porque tengo hambre.
0: No te preocupes, que te voy a dar de comer. Gracias. Como siempre. Y nada más, muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y nos escucharemos cuando toque. Estas semanas que vienen son bastante festivas, mm
2: -hmm.
0: sobre todo que solemos sacar los podcasts los miércoles mm
2: -hmm.
0: y los dos miércoles siguientes son fiesta, mm
1: -hmm.
0: pero... A lo mejor nos dejamos caer algún día, si sí, se nos va. Vale. ¿Vale? Pues venga. ¡Adiós! ¡Adiós!
1: Acabáis de saborear un programa del podcast del sofá a la cocina. Para prepararlo hemos usado los siguientes ingredientes. Un Dani, una Valen